0: les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projet et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du Pays d'Arles
1: et bonsoir à tous et bienvenue dans la quatrième édition de la quatrième émission de ces élections municipales d'arles 2020 en direct sur radio rpa bienvenue sur le facebook live merci de nous suivre vous pouvez bien évidemment Partager ce Facebook Live afin qu'un maximum de personnes puissent voir, écouter, réagir aux euh, réactions et aux réponses du candidat de ce jour, ce soir encore. Je serai accompagné de Stéphane Del Corso, fondateur et mécène en chef de Radio RPA. Bonsoir Stéphane.
0: Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Comment ça va Tout va bien Ouais, très bien. Merci. Oh, ça fait un moment qu'on
1: s'est pas vu. Ouais, ça
0: fait Ça fait deux jours. Toujours. c'est ouais, long.
1: Ça C'est très très long. Ainsi que du Trublion, aux diverses facettes mon acolyte de tout temps, Ludovic Gazan, animateur qui sera en charge de retranscrire en direct vos réactions, vos questions et qui sera le modérateur et le sniper de ce live Facebook. Bonsoir Ludovic. Bonsoir euh, Baptiste. Comment ça va Sniper. La forme ouais. Le live est ben lancé, fort. tout va bien. Le live
2: est lancé, les gens commencent à se connecter doucement et on est parti on est prêt, stylo, stabilo, j'ai tout ce qu'il faut.
1: Équipé comme il se doit. Pour poser vos questions, donc vous pouvez soit le faire directement dans les commentaires du live, soit les envoyer en message privé pour qu'elles soient posées de façon plus anonyme afin que Ludovic puisse les récolter et les poser. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions sur www.radio-rpa.fr pour les autres candidats à venir dans les semaines. Et donc ce soir, comme tous les soirs, l'émission va se dérouler en trois parties. Chaque partie sera entrecoupée d'un morceau de musique choisi par le candidat. Première partie, les questions les plus récurrentes et les plus pertinentes que nous aurons choisies par les internautes posé par les internautes sur le site www.rpa.fr. La deuxième partie, cinq thèmes seront tirés au sort parmi les 15 proposés aux candidats du jour et il aura cinq minutes par thème pioché pour s'exprimer dessus. Les 10 autres seront évoqués rapidement sur des questions et des réponses rapides. Et enfin, la troisième partie, Ludovic se chargera de poser vos questions que vous aurez posées tout au long de l'émission. Et pour cette quatrième édition, émission donc en direct, nous recevons le candidat, le représentant et les mots sont importants et on verra pourquoi dans quelques minutes de la liste changeons d'avenir. Monsieur Cyril Girard, bonsoir Cyril. Bonsoir Baptiste. Bienvenue sur Radio-RPA. Merci. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ça me paraissait
3: logique d'être là.
1: C'est très bien en tout cas et on vous remercie vous et tous les autres candidats parce que c'est important qu d'avoir tout le monde pour que tout le monde puisse s'exprimer pendant une heure et demie euh, sur le temps imparti. Alors Cyril, euh, vous habitez Arles depuis 1998, vous avez 44 ans, je ne me trompe pas, ouais tout va ouais bien. Ouais. Vous êtes illustrateur et éditeur, vous êtes connu notamment pour votre engagement dans l'association NACICA, mmh. on dit comme ça, Nature et Citoyenneté Cro-Camargue Alpille. Alors... Votre liste est une liste citoyenne, plus ou moins liée à Europe Écologie Les Verts, d'après ce que nous avons pu lire dans la Provence notamment. Et première question, Cyril, qu'est-ce qu'une liste citoyenne Et en tout cas, quelle est votre vision et quel est votre lien avec Europe Écologie Les Verts
3: bah, La liste, elle est citoyenne. On se revendique comme citoyen parce qu'elle est construite d'abord et avant tout avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentant politique qui, qui, qui représente un parti dans cette liste. Le projet de changement d'avenir, en fait, n'avait pas vocation au tout début à devenir un projet politique dans le cadre des municipales. Au départ, c'est des citoyens qui se questionnaient euh, sur le devenir de la ville. – Et le, le déclencheur, ça a été les manifs pour le climat il y a, il y a deux, deux ans. Ouais, – Effectivement, il y a deux ans. – Parce ouais. que la première, je l'ai organisée avec une amie, on était 300, on l'a organisée en quelques jours, on s'est retrouvé à 1500 sur la place de la, effectivement, de la mairie. Ouais, ouais, et là, on s'est dit, sur ces problèmes-là d'environnement, sur le devenir du territoire, on a l'impression que les citoyens ont envie de se mobiliser et qu'ils ont envie ensemble de construire un projet en dehors, effectivement, des partis. Donc on a commencé à rassembler des gens, on a fait une première réunion dans le cadre de... de des manifs pour le climat, mais qui n'a pas forcément abouti. Et puis l'an dernier, en début d'année, avec des amis, on s'est dit, il faut se remobiliser, il faut être capable d'expliquer... De, que euh, la gouvernance de la municipalité, elle s'exerce pas forcément du haut vers le bas, mais elle doit s'exercer du bas vers le haut. Donc on a commencé à réfléchir avec des gens qui avaient des compétences diverses, il y avait des représentants associatifs, mmh. il y avait des gens qui étaient spécialistes de thèmes particuliers, notamment sur l'environnement, à imaginer un petit peu la ville de demain, un petit peu sous forme de jeu. Et à un moment, on s'est dit... Il faut agglomérer plus de gens, on ne peut pas le faire dans ce petit comité, on va faire ça de manière citoyenne, c'est pour ça. Donc on a fait des réunions publiques, où on a interrogé les gens, on a dit on a envie de porter un projet. On ne savait pas encore qu'on allait le porter au municipal, mais on a envie de le construire et qu'il existe. De quelle manière, on ne le savait pas encore. Et petit à petit, plus en plus de gens se sont agglomérés, on avait 150, réunions, 150 personnes aux réunions publiques, des contributeurs qui ont voulu travailler sur des thèmes particuliers. Et à un moment, est venu l'échéance électorale et on a questionné tous les gens qui nous avaient aidés en se disant... Bon, maintenant que ce projet il grossit, qui commence à ressembler à quelque chose, comment on le fait vivre, en fait Et la plupart des contributeurs, euh, sous forme de, 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 de vote, ont dit mais euh, c'est l'occasion rêvée. En fait, les municipales arrivent. On ne se retrouve pas forcément dans les propositions qu'on voit émerger, ne serait-ce que voilà, en matière juste de citoyenneté, en matière de, de parole qui vient du bas, et après, évidemment, sur le contexte du projet, sur la question environnementale. Et donc, on s'est dit, bah, on, va, on va le porter à ces municipales, parce que c'est une volonté de l'ensemble du collectif, ce n'est pas la mienne en particulier. D'amener ce projet jusqu'au municipal.
1: Alors, on a entendu dire de ci, de là, qu'il n'y aurait pas de tête d'affiche, qu'il n'y a pas de leader, en fait, il n'y a pas de. de, 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 de au départ, hein, qu'il n'y avait pas. Que, que personne pouvait. Bon, après, on est obligé pour se présenter à une municipale, mais le, le but, ce n'était pas qu'il y ait de, 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 de personnalité forte qui représente ce, ce, ce mouvement
3: bah, Jusqu'au dernier moment, en fait, on avait décidé de ne pas avoir de tête de liste. D'accord. Après, il y a des obligations administratives qui Bien fait sûr. que pour ouvrir un compte en banque, de toute façon, il faut qu'il y ait une tête de liste. Mmh. Donc, il y a à peu près deux mois et demi, quand on arrive au bout de l'échéance, on a fait ce qu'on appelle un plébiscite, c'est-à-dire qu'on a demandé à tous les contributeurs, de manière anonyme, de mettre, comme vous faites vous, dans la casquette, là, mm -hmm. un, petit, un petit nom dans un on chapeau et de dire qui, dans le collectif qui porte ses idées, qui l'anime depuis le début, qui vous semble la, plus, la personne la plus pertinente pour être la tête de liste. Donc enfin, en fait, ça s'est fait sous forme de plébiscite. On n'avait même pas euh, donné une liste de noms, les gens ne se présentaient pas. C'est les gens avec leur même qui ont, qui ont voté et qui il se trouve que c'est tombé sur moi.
1: D'accord. Alors, alors la, la question donc, qui, est, qui, est, qui est venue sur, le, sur, les réseaux, enfin, sur les réseaux, sur le Facebook, c'est quel était le... Enfin sur, sur le site, pardon, que je ne me trompe pas. Euh, quel est votre lien avec Europe Ecologie des Verts Alors il se trouve
3: qu'au départ de la discussion, au départ des groupes de travail, au départ du projet, il y avait... Quelques militants d'Europe Écologie Les Verts qui étaient là, mais en tant que citoyens au départ, en fait. Il se trouve qu'après, dans la mise en place d'une campagne électorale, toute la logistique, l'administration, oui. c'est lourd. Europe Écologie Les Verts, ils ont cette habitude-là, ils, enfin, ils connaissent en fait les mécanismes de faire, tout ça. Oui, Et eux n'avaient euh, pas envie de porter une liste qui viendrait concurrencer notre projet, finalement, parce que ça ressemblait énormément aux idées qu'ils portaient. Donc ils se sont dit ça serait quand même dommage de couper cet élan citoyen pour présenter une liste Europe Écologie Les Verts alors qu'ils sont tout à fait dans la même dynamique. Et ils sont, avec le travail qui a été fait en amont, ils sont peut-être même plus légitimes pour porter ce projet-là qui parle d'environnement que les militants d'Europe Écologie et Verts. Donc, ils nous ont proposé de nous aider dans la logistique. Il y a quelques personnes d'Europe Écologie Les Verts sur la liste, mais ce n'est pas les têtes de liste. Donc, voilà, ça reste citoyen. Et nous, on a accepté parce que ça nous permettait aussi d'avoir... Il faut être honnête, dans le jeu politique, il y a des marqueurs forts. Il faut pouvoir se situer à un moment. Il y a beaucoup de gens qui vont au bureau de vote et qui, en fonction du logo, en fonction de leurs convictions personnelles, se situent par rapport à ça. Donc, on a choisi euh, d'accepter l'offre d'Europe Écologie des Verts, de nous aider dans le cadre de cette campagne. On ne triche pas, c'est-à-dire qu'on le dit tout à fait honnêtement. Il y a le logo d'Europe Écologie des Verts sur, notre acte, euh, sur nos tracts, sur tous nos affiches, sur la communication a en place. Il y a bien écrit que Changement d'Avenir est un mouvement citoyen, qui est en aucun cas affilié à Europe Écologie des Verts. Il n'y a aucune aide financière, par exemple, de groupe d'Europe Écologie des Verts. Euh, Europe Écologie et Verts nous impose absolument rien sur la liste, ni dans les idées qu'on défend, ni nous ont obligés à mettre des gens à telle position. Donc voilà, ils nous apportent ce soutien-là et cette visibilité. Nous, on le prend comme ça.
1: D'accord. Donc, la question de Laurence, 43 ans. Euh, Avez-vous reçu de quelconque, une quelconque, quelconque investiture ou soutien de la part de partis politiques pour ces élections Investiture, non Non, ça ne ça, ça fonctionne pas comme voilà. ça. Mais soutien, oui.
3: Oui, c'est un soutien affiché d'Europe Écologie et Verts pour ce projet.
1: D'accord. On continue avec une question de Claude, 62 ans. Comment ça se passe au sein de votre collectif, de votre équipe Qui prend les décisions Qui dirige bah J'ai l'impression qu'on ouais, y a un est... petit peu répondu. Un petit peu, effectivement, mais... En
3: fait, depuis le début, on fonctionne en groupe de mais travail. c'est vrai qu'on a eu
1: beaucoup de questions sur le fonctionnement, bah, en fait. Sur le fonctionnement, c'est bah, vrai que c'était...
3: En fait, au début, forcément, les, les, les 3-4 personnes du début, elles ont tendance à tirer la barque de manière évidente. Le fait même de connaître l'historique du mouvement, c'est facilitateur. Au début, il a fallu trouver un fonctionnement, donc... On a mis en place des groupes de travail, mais qui ont été mis en place à partir du moment où on a fait les premières réunions publiques. C'est-à-dire que les gens sont venus sur des thèmes qui les intéressaient, nous aider à réfléchir. Donc ces groupes de travail fonctionnent comme ça, on va dire, à chacun de leur côté. Ils réfléchissent sur des thèmes particuliers, ça va être l'éducation, la santé, l'environnement, oh. la mobilité, la ville de demain, etc. Ils vont chercher... Euh, bah, souvent, ils ont ces gens qui sont compétents dans des domaines. S'ils se sentent de travailler là-dessus, c'est qu'ils ont une forme de compétence sur certains aspects. Donc, c'est des groupes qui vont de 5 à 10, 12, 15 personnes, qui travaillent sur ces problématiques et qui font une synthèse du résultat de leur travail. Après, nous, on agglomère ça dans le projet collectif. On essaye d'homogénéiser, de, de mettre des passerelles entre les thèmes, c'est-à-dire de, de rentrer à chaque fois dans le programme par le biais de l'environnement, de l'impact que ça peut avoir sur le territoire, sur le dans l'idée de construire mmh. le territoire demain et pas de s'arrêter forcément à répondre... Au coup par coup, aux enjeux de maintenant, mais déjà envisager l'avenir. Donc on essaye de mettre des passerelles entre les groupes de travail. Et après, on a une cellule projet voilà qui s'occupe de ça, d'homogénéiser le projet. Ensuite, on a une cellule qui s'occupe de la com, de la campagne. Et pour nous rejoindre, c'est très simple. On a tous les moyens de communication, le Facebook, le site Internet. Les gens, en ce moment, on en reçoit tous les jours, des gens qui disent « on a envie de bosser avec nous ». Nous, on les invite à nos réunions de travail, où il y a tous les groupes qui se rejoignent et qui font état de l'avancée des travaux. Et les gens se sentent de rentrer dans tel groupe en fonction de leurs compétences, leurs envies, etc. Et on agglomère tout, les gens comme ça. Ouvert à tout le monde. Ah oui, oui c'est ouvert mmh. C'est tellement ouvert qu'on a eu des réunions, eu les premières réunions publiques, on a eu des gens qui sont sur d'autres listes aujourd'hui, qui étaient déjà sur d'autres listes et qui venaient. Donc vraiment, on a, on, a, on a trié personne en fonction de leur appartenance politique, sensibilité, etc. Ça a été ouvert depuis le début et c'est encore ouvert pour les gens qui veulent... Aujourd'hui, nous aider à construire ce projet-là, évidemment.
1: La liste est constituée Oui. Elle est déposée Non, elle n'est pas déposée. Elle n'est pas déposée encore. Vous comptez l'annoncer quand Il y a une. Il y a une, bah, date. Y a une
3: réunion la, la semaine dernière. Où, on a, où, on, a, où on, a, on a commencé à présenter nos premiers items, nos premiers. Oui, je... Nos premiers euh, groupes sur lesquels on avait, on avait finalisé le truc. On a présenté une partie de la liste et puis on présentera l'autre partie à une prochaine réunion publique. La prochaine, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, elle sera. Jeudi 13 ça ça. février, ça sera à la salle Jean-Épauve de Dieu.
1: D'accord, c'est noté, le rendez-vous est noté. Question de Yacine, 37 ans. Vous avez lancé votre campagne le 22 janvier ouais. à l'espace Léon Blum. Pourquoi avoir attendu si longtemps à vous déclarer officiellement alors que le collectif justement travaille déjà depuis plusieurs mois
3: On l'a lancé début février la campagne en fait. D'accord. Euh, le 22 janvier, c'était la, la les premières présentation des groupes de travail. Mais euh, début décembre dernier, on a, on, a, on a fait une conférence de presse, réunion publique à Léon Blum aussi, où on a annoncé qu'on qu partait en campagne et qu'on constitue une liste. On pense, et on a attendu tôt, un tard. peu... Ah non, c'est tard, évidemment, c'est tard. Oui, voilà. En fait, comme je, je vous le disais tout à l'heure, le but au départ n'était pas forcément d'aller euh, en campagne à ce moment-là. Le but, c'était vraiment de récolter la parole citoyenne et d'imaginer même... un. Dehors de, toute, on va dire, de tout calendrier particulier, de se dire, on a l'impression que le moment est propice avec ces mmh, rassemblements mmh. pour le climat pour construire ça. Et en fait, on a dû attendre un petit moment que l'idée mûrisse et d'avoir suffisamment de gens, suffisamment avoir av av avancé sur les projets pour, ce, pour, ce, pour entrer dans l'arène, en fait. Donc c'est pour ça que ça s'est fait assez tard et en général, les, 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 les décisions qu'on prend, on les prend de manière assez collective. Donc, on a attendu que le collectif ait envie de se prononcer oui, oui, là-dessus et on a attendu que les gens soient prêts. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps.
1: D'accord. Alors, justement, euh, Eric, 52 ans, qui nous dit « Avez-vous reçu des sollicitations d'autres candidats avant de vous lancer Si oui, lesquels Et pourquoi ne pas avoir intégré une autre liste ?»
3: Ben, — Peut-être de manière informelle, mais peut-être que comme on n'est pas des professionnels de la politique, on n'a pas su lire aussi les messages qu'on nous envoyait.
1: — Donc vous n'avez pas eu de messages officiels ou de demande officielle
3: ?— De demande officielle. Maintenant qu'on est dans la campagne, si, un petit peu plus, en ah, fait. — Ah, d'accord. — Voilà. Mais, euh, mais ce n'est pas des sollicitations auxquelles on a envie de répondre maintenant. Et si on avait vraiment juste voulu... Rejoindre une autre équipe, mmh. euh, on l'aurait fait bien avant en fait. L'idée c'était vraiment de, de porter ce projet dans son entièreté en fait. C'était pas d'avoir travaillé des mois avec des, avec des citoyens et de leur dire ah, finalement euh, on va un peu le galvauder pour entrer dans le projet de, de machin pour être sûr euh, éventuellement d'être au conseil municipal. Non, non, c'était pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment d'avoir l'occasion de porter... L'ensemble du projet à la connaissance des citoyens et qu'ils puissent juger, se dire Ok, en fait, cette équipe-là, ce collectif, il a travaillé à ça. Ce projet, il ne va pas s'insérer dans le projet de machin, de trucs. Mais on peut avoir un vrai projet citoyen tourné vers l'environnement qui touche à tous les thèmes de la société.
1: D'accord. Alors on peut avoir des noms, si vous avez des noms d'autres de, candidats qui vous ont peut-être proposé ou... Ça sera un peu indélicat. Pas de problème. Non, mais on pose la question. On verra plus tard. On verra peut-être le plus tard. futur soutien. <rire> Alors, Stéphanie, 48 ans, vous dites sur votre site notamment que toutes les décisions seront en adéquation avec la préservation de l'environnement, de la biodiversité de la qualité de vie. Pensez-vous que tout peut être écologie
3: On peut tout faire entrer dans le thème de l'écologie. Après, c'est vrai qu'on a des sujets, par exemple, sur le sport, sur la culture. Enfin, la culture, non c'est assez facile. Sur le sport, on peut se poser la question de quest ce qui rentre effectivement... Euh, Soutenir Saint-Étienne. Euh, <rire> qui sont verts. <rire> non, on va dire qu'à part vraiment des trucs comme ça, anecdotiques, non, ouais. non, tout peut être vu à travers le prisme de l'écologie. Tout ce qu'on fait a un impact... Enfin, je veux dire, tous les jours, on se déplace pour aller... Enfin, euh, je ne sais pas, faire une activité. Mmh. On consomme. Quand on, quand on consomme, ça veut dire qu'on fait le choix de privilégier, de donner son argent à quelqu'un. Le modèle économique qu'il y a derrière, c'est lequel Est-ce que je vais filer de l'argent à Amazon quand j'achète un truc qui fait de l'évasion fiscale un modèle économique, mmh. qui, va faire des, 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 qui va faire tout venir par camion, par des jeunes transporteurs mal payés. qui vont. Moi, ça m'est arrivé de devoir commander des pièces particulières que je ne pouvais pas trouver, qui coûtaient 3,50 euros. J'habite en campagne. Le mec, il vient en courant avec son camion, me livrer une pièce à 3,50 euros à 10 minutes de harle. La rentabilité de ce modèle-là, c'est qu'en en fait, on presse les gens comme des citrons. Donc, c'est. Enfin, je veux dire. Mmh, oui, si, si, tout peut être vu à travers le prisme de l'environnement. Tout a un impact direct sur, sur l'environnement. Non, non, je pense que vraiment, c'est le sujet, même à la rigueur, le plus transversal qu'on puisse trouver, c'est celui-là.
1: Au niveau local, vous pensez qu'on peut, on peut donc euh, diriger une municipalité comme Arles et chaque, chaque décision peut, peut être prise en adéquation avec euh, vos idées
3: Ah, oui, oui. oui. Je pense que l'échelle locale, c'est d'ailleurs la plus accessible pour parler de ça. Mmh. Parce qu'en fait. Bon, il y a beaucoup maintenant de prérogatives des municipalités qui ont été transférées au département, à la région ou aux intercos. Mais on a quand même encore des leviers d'action qui sont assez importants. Et il y a beaucoup de, de travaux qui ont été, euh, qui, qui sont visibles, notamment par des associations, qui mettent en évidence que 50-70% des leviers locaux peuvent avoir un impact sur le modèle économique, sur la transition écologique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était plus facilement accessible pour le citoyen, le levier local, et c'est par celui-là qu'il fallait passer. –
1: du coup, il y a eu des difficultés à justement parfois à trouver des leviers euh, ou des ponts entre, entre certains sujets, notamment ben, le sport, mais bon après ça peut aussi, j'imagine, on peut aussi avoir... Il euh, y, y a eu des difficultés. Non, il des, des, n'y a pas eu de difficulté. après, difficultés.
3: Euh, moi j'ai un parcours qui fait que tous ces thèmes-là, je les avais déjà hum. abordés d'une autre manière depuis très longtemps. Et que finalement les, les, pour moi les raccords ils étaient assez évidents. Donc vraiment à part effectivement celui du sport et encore on pourra, on oui, pourra oui. en parler. Mais euh, mais non non tout s'est fait de manière assez naturelle. Et vraiment dès qu'on touche à un sujet c'est une toile d'araignée toujours... on tire un fil et puis paf à un moment on y revient quoi.
2: D'accord.
1: Euh, on continue donc avec une question de Michel, 52 ans. On a choisi celle-là parce que bon il y en a eu il y en a eu pas mal. Souhaitez-vous abolir la corrida Ah tiens. <rire> ouais, on est sur le.
3: Non non, non mais on y a pensé en fait abolir bah, bien sûr, bien sûr, mais... non non abolir la corrida déjà c'est pas une c'est principale hein, au
1: niveau local mais euh... après moi je peux pas du coup, quelle est votre position non alors ma position mais... que je
3: vais donner là elle est plutôt personnelle en fait parce que j'avoue qu'il y a des grandes discussions dans l'ensemble du collectif là dessus on est sur un territoire où la corrida a son importance les ferriades. donc il y a quelquefois des avis divergents donc là je me permets de donner ma position personnelle moi je suis pas persuadé qu'on sorte euh, grandi du spectacle de la corrida parce que enfin, là, on l'a vu, il euh, y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par des associations. La souffrance mmh. animale, on, on en parle beaucoup. Je ne pense pas qu'au XXIe siècle, ce qui est une distraction au départ, la corrida, parce qu'on peut remettre en cause aussi, il y en a qui parlent de tradition, etc. La tradition euh, provençale et camargaise, ce n'est pas la corrida. La corrida, elle arrive à la fin du XIXe siècle. C'est des notables qui l'ont introduit en Camargue. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle prend beaucoup de place, moi, par rapport aux traditions provençales et camarguaises.
1: On a eu beaucoup de questions à ce sujet-là. – Maintenant... – enfin, Vous la... concernant, parce que beaucoup... Enfin, euh, je sais Pour, pour étayer la, la question, c'est que beaucoup de, 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 de... À part, je pense que beaucoup d'auditeurs savent que certains autres candidats sont pour et continuer dans ce... Voilà, et que du coup, la question était, est-ce que vous, vous... Donc, voilà. Comment, comment vous vous situez là-dessus
3: – Après, moi, je pense que la corrida, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, bon, il y, y a quelques taureaux qui se font allègrement massacrer dans une arène le temps de la feria. Mais la question plus large de la souffrance animale, etc., Elle se pose aussi euh, dans l'agriculture industrielle. C'est-à-dire qu'il y a 15 taureaux à la Feria, mais il y a des millions d'animaux qui sont maltraités, qui sont... Euh, on voit les poussins broyés dans les usines, etc. Je veux dire, la corrida, à côté mmh. de ça, c'est insignifiant en termes de souffrance animale. Donc, nous, ce qu'on imagine, c'est plutôt une action éducative sur les gens, dans les écoles, sur l'alimentation, pour revenir à moins de consommation de viande industrielle, notamment... Et peut-être envisager par cet axe-là de parler de la souffrance animale et plutôt de travailler sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, je pense que la tradition provençale et camargaise, elle est un petit peu le par rapport en ce moment des spectacles tauromachiques. Et j'aimerais bien qu'on lui donne plus de place parce que les éleveurs sont dans une situation, les éleveurs de taureaux en Camargue mmh. particulière, mais aussi les éleveurs de moutons. D'ailleurs, on pourrait parler de l'élevage. Ils ne sont pas beaucoup aidés. Quand on regarde les aides européennes qui vont surtout à l'agro-industrie, ce système d'élevage-là il n'est pas beaucoup aidé. En plus, c'est un système d'élevage qui est très bénéfique pour l'environnement. C'est-à-dire mmh. qu'on se sert de ces animaux-là pour entretenir des espaces naturels. Donc c'est un double bénéfice. On, fait, euh, on a une activité euh, économique qui est celle de l'élevage. On entretient des espaces naturels. Et il faut savoir que, par exemple, il y a 45 000 hectares d'espaces naturels qui étaient pâturés en Camargue, qui ont disparu euh, depuis la Seconde Guerre mondiale pour devenir... Euh, des, 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 des champs d'agro-industrie. Euh, et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on on apporte maintenant un vrai soutien à ce système d'élevage extensif qui est, fait partie du patrimoine territorial, du patrimoine culturel aussi, du patrimoine naturel, et aider ces gens à vivre mieux. Voilà. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on se, qu se positionne par rapport aux taureaux, à, à, au, au taureau, à l'élevage. Donc, pour répondre à Michel,
1: 52 ans, non, vous n'allez pas, pas abolir la corrida ce pas des prérogatives de la mairie de toute façon.
3: Mais moi, j'aimerais bien que dans non, les férias, il mais... y ait plus de place pour, euh, pour la tradition provençale. Et pourquoi pas avoir une journée complète de la feria qui serait euh, des spectacles de courses de, de, course de taureaux, euh, notamment. Parce que je trouve que si on fait le calendrier des spectacles de corrida et des courses de taureaux, on s'aperçoit que finalement, euh, la, la tradition espagnole a beaucoup plus de place que la tradition euh, provençale et locale. Et
2: oui. Oui. Par contre, oui, vous défendez, bien entendu, euh, la, la cause animale.
3: Oui, bah, la cause animale, c'est la cause, de, la cause de, du vivant non humain, en fait, globalement. Je trouve que ça ne nous sort pas grandit de voir comment on traite les animaux, que ce soit dans l'agriculture industrielle ou pour des spectacles comme ça.
1: Alors, on continue. Et euh, la presque dernière. Steven, 36 ans, êtes-vous pour le contournement autoroutier <rire> Eh
3: bien, euh, eh ben, euh, eh ben non, on ne peut pas l'être. D'accord. Enfin, c'est difficile de l'être euh, au vu des enjeux climatiques, au vu des enjeux d'agriculture, on en parlait un instant. à l'instant. C'est-à-dire que tout le monde soutient les traditions ici, tout le monde soutient la culture euh, provençale, enfin, si on écoute tous les candidats, oui, oui, oui. mais tout le monde est prêt à massacrer encore 600, 700, 800 hectares d'espace agricole ou d'espace naturel pour faire cette autoroute. Mais la tradition, la culture, elle peut vivre que sur un territoire d'où ça émerge, en fait. Et tout ça, ça vient de là. Ça vient de la ruralité, ça vient de ces espaces-là. Donc, sinon, ça sera du folklore. On aura la reine d'Arles, on aura des gens déguisés qui viendront faire des ensiraux pour les fêtes votives. Mais si tout ça, ça ne s'appuie pas sur un territoire rural encore présent, parce que là, on en est vraiment à, à imaginer le, la disparition de ces territoires. Tous les huit ans, en France, il y a l'équivalent d'un département qui disparaît, un espace agricole et naturel. Donc, c'est gigantesque. Et un, et un espace naturel comme ça, c'est un espace où on stocke du carbone, c'est un espace où on a des activités économiques en plus. Donc l'autoroute, il faut faire aussi la genèse du projet autoroutier. Et ça, on ne peut pas en faire l'économie si on veut parler d'autoroute. Mmh, oui, l'autoroute, c'est un projet au départ qui était destiné au grand port de Marit maritime de Marseille, qui est en train de développer la logistique. La logistique, c'est tous ces conteneurs qui viennent d'Asie, qui nous amènent de la marchandise qui, qui n'est plus produite ici, du coup, qui sont stockés, et qui doivent repartir par camion. Donc ce projet, il y a 30 ans qu'il a été imaginé, le port autonome voulait développer la logistique et quand on a des, des containers comme ça, il faut les faire passer à un endroit, donc il fallait l'autoroute. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, les enjeux ont changé, c'est-à-dire qu'on sait que si cette autoroute-là est faite, c'est pour, euh, pour justement faire passer tous ces conteneurs. On était à 800 000 EVP il y a 7-8 ans quand je travaillais dessus, je pense qu'on n'est pas loin d'un million. L'objectif du port, c'est de passer à 5 millions. Donc c'est de multiplier par 5 le nombre de camions. Donc l'autoroute, tel que le projet est dessiné aujourd'hui, il n'est pas fait pour les Arlésiens. Il est fait pour le port autonome de Marseille, il est fait pour la logistique. Et de manière surprenante, à l'époque, au port autonome de Marseille, on avait quelqu'un qui s'appelait Monica Michel, qui était chargée du développement. On avait quelqu'un qui s'appelait Eric Brassard, qui était directeur du port autonome, qui sont aujourd'hui ceux qui portent au niveau de Arles ce projet. La plupart des candidats, maintenant je les écoute, ils disent Ah l'autoroute, ouais mais c'est pas celui-là qu'il faut, on s'est peut-être trompé sur le tracé. Si on veut répondre aux problèmes de santé, de nuisance des Arlésiens, mais qui sont tout à fait audibles, et nous on oui, vraiment euh, sur la santé, ça bon, des... on a énormément
1: de questions ouais, ouais, à mais Nous,
3: nous quand choses. on travaille sur ces problématiques-là, on parle de la santé, des nuisances. On ne fait pas une autoroute de 26 km qui part de Saint-Martin-Croix. On réfléchit à une déviation au niveau de la ville à la rigueur, mais ça n'a aucun intérêt d'aller détruire 700 hectares depuis Saint-Martin-Croix. -de si on s'intéresse uniquement à la santé des Arlésiens, c'est un projet industriel, économique. Nous, on a, par rapport à l'autoroute, on a une entrée différente qui est de dire le problème, ce n'est pas l'autoroute, le problème, c'est le nombre de véhicules qui circulent aujourd'hui sur la 113. Si on arrive avec des mécanismes à faire baisser le nombre de véhicules pour faire diminuer la pollution et l'induisance, le projet d'autoroute, il est totalement caduque. Il n'a plus de raison d'être. Et moi, j'aimerais que les gens qui veulent absolument nous faire une autoroute ils travaillent plutôt à faire diminuer le nombre de camions et le nombre de véhicules personnels. On a 25 000 véhicules personnels, 25 000 véhicules qui passent par jour sur la N113 au niveau de Arles, qui sont des Arlésiens, qui habitent là, qui vont travailler là, qui reviennent manger le midi, qui vont chercher les gamins à l'école le soir. Donc ces gens-là, nous, on a un projet de mobilité sur la ville qui pourrait faire diminuer considérablement ce chiffre-là. On a aussi les camions en transit. Les camions en transit qui font euh, Espagne-Italie,
1: qui légalement
3: devraient rester sur l'autoroute, remonter jusqu'à Avignon et ne devraient pas quitter l'autoroute et qui ont trouvé cette voie de circulation existante et qui passent par là. Alors que normalement, l'équipement existant devrait leur suffire. Ça les rallonge un peu, mais ils n'ont pas forcément... Enfin, euh, ils ont pas envie de se rallonger de 20 km et de, et de payer un petit peu plus d'autoroute. Mais ces camions-là, il faut leur imposer
1: parce oui, que... Ce serait une volonté de votre part d'imposer le... Ah chauffeur. oui, d'imposer.
3: Non, non, pour le transit, pour les camions qui n'ont rien à faire ici, il n'y a aucune raison qu'ils passent par là pour faire des économies parce que c'est des économies. Et donc, voilà, on, il faut faire diminuer le nombre de véhicules personnels. Déjà, supprimer tous les camions qui ont rien à faire là. Et après, avec ce qui reste, à ce moment-là, on commence à imaginer la solution. Mais le préalable, c'est de faire diminuer le trafic routier. On fait baisser les nuisances, on fait baisser la pollution. Parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire baisser la pollution. Et à ce moment-là, on réfléchit au meilleur aménagement possible. Parce que l'autoroute, en fait, on déplace le problème. C'est-à-dire que la pollution qui est là, on va la déplacer à 4 km. Mais globalement, sur l'impact environnemental, on n'aura rien changé. C'est-à-dire qu'il y aura même encore plus de véhicules qui vont le fréquenter, puisqu'il est fait pour faire passer du camion. Quand on sera à 5 millions de camions, on aura en fait 5 fois plus de pollution grâce à l'autoroute. Donc finalement, l'effet escompté, mmh. il, est, il sera totalement annulé par le projet. Et en plus, la difficulté, c'est que si on compte là-dessus, on va multiplier finalement par deux le flux, parce qu'on va dévier les camions au sud. Il y aura toujours de la circulation au niveau de la ville d'Arles, de tous les autres véhicules. Mmh. Finalement, rn 113, pour le moment, elle impacte 4 000 habitants, on va dire. Et si on, si on crée ce nouvel axe, on va aussi maintenant toucher tous les gens de bariol et de jumeaux. Donc finalement, on va avoir de 4 000, on va passer à 6 000 personnes qui vont être impactées non plus par une, mais par deux voies de circulation. Et notamment à une qui va générer la multiplication encore plus nombreuse du nombre de camions. C'est une fausse solution. C'est une solution qui a été imaginée par les industriels et qui est portée maintenant par des gens qui viennent du milieu industriel et qui en aucun cas se préoccupe de la santé des Arlésiens.
1: Alors, vous auriez déjà des propositions qui ont, été, qui ont émergé de, de vos groupes de travail par rapport ah bah à ce, ce sujet-là oui, voilà, ouais, oui.
3: ouais, Sur la mobilité, nous on a imaginé, on s'est inspiré d'une ville qui s'appelle Pontevedra en Espagne, mmh. et qui est intéressante parce qu'elle a à peu près la même taille que Arles. 50 000 habitants, elle est située pas loin de la mer à l'embouchure d'un fleuve, un petit peu comme ici. Et donc ils ont réussi en peu de temps à piétoniser totalement la ville. Donc piétoniser, ça veut dire sortir totalement la voiture de la ville. Ils ont diminué de 80% la pollution liée aux véhicules en ville. Donc déjà, le problème de la pollution, ils ont à peu près réussi à le régler comme ça. Après, il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été mis en place, notamment des transports en commun. Les transports en commun, ce n'est pas dans les habitudes des gens. Ici, sur le territoire, il faut être honnête, on est très mal desservi, on est très mal équipé. C'est la plus grande commune de France. Les hameaux sont quelquefois distants de 40 km de la ville. Et c'est compliqué, quand on n'a pas de voiture, de faire le lien avec la ville. Déjà, ça, c'est un facteur en plus d'inégalité sociale et territoriale. Donc, un réseau de transports en commun adapté pour faire baisser le nombre de véhicules. Il y a une étude qui est sortie, ça s'appelle Backbank, je ne sais plus, j'ai lu ça hier, en fait, qui prône la gratuité des transports en commun. Pour nous, c'est un facteur mmh. important, parce que, par exemple, aux alentours d'Unker, ils avaient une fréquentation de transports en commun. Qui, qui, a, qui a augmenté de 65% avec la gratuité. Quand on fait ça, au final, on s'aperçoit qu'on fait des économies considérables. Sur la voirie, parce qu'on n'a plus des milliers de voitures qui passent. Sur l'espace disponible, on sort toutes les places de parking, toute la circulation, on gagne énormément d'espace en ville. On peut faire affecter tout ça à de nouvelles choses, en fait. Donner de nouvelles vocations. Sur la santé, les gens se déplacent à pied, en vélo. Sur la mobilité, sur la sécurité. Moins d'accidents. Ça veut dire que les policiers municipaux qui passent leur temps à verbaliser sur la circulation, on peut les affecter à autre chose. Un projet comme ça, ils se sont rendus compte que ça a permis de développer énormément de choses, de réaffecter des moyens à d'autres. Et surtout, ça a provoqué un dynamisme économique de la ville énorme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent là, ils passent tout le week-end à Pontevedra, ils prennent plus leur voiture, ils se baladent en ville, ils consomment, et les commerces sont florissants. Donc nous, la ville de demain, on la voit comme ça.
1: Vous pensez que l'Arlésien est prêt Accueillir une ville comme ça
3: bah, Il n'est pas prêt, mais en même temps, nous, on, tout ce qu'on imagine, on le fera collectivement, on ne l'imposera pas. Donc l'idée, de toute façon, ça va être de travailler avec les gens. Et euh, à Pontevedra, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Et le maire qui a fait ça, bah, il est réélu depuis trois mandats au premier tour. Donc ils n'étaient pas prêts, mais quand on fait la démonstration de tout ce qu'on y gagne, eh ben, ma foi, on peut changer d'avis aussi. Hein. Vous les avez rencontrés ou pas Pontevedra Oui. Non, on a des gens du collectif qui connaissent la ville, donc c'est eux qui nous ont amené le truc. Et moi, la première chose que je fais, si demain euh, je suis maire, que nous ferons
1: Oui, mais c'est compliqué. C'est ben, qu'on va traiter <rire> un
3: bus de 45 places, qu'on va mettre tout le conseil municipal, euh, opposition comprise, parce que de toute façon, tout se fera collectivement, même mmh. avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. On fonce à Pontevedra et on va passer une semaine de séminaire là-bas et on va leur poser toutes les questions qu'il faut pour savoir comment ils ont déminé, comment ils ont travaillé avec la population et comment ils sont arrivés à, à ce projet-là.
1: Très bien. Cyril, merci pour cette première partie de questions posées par les, par les auditeurs et par les Arlésiens sur le site 3W Radio RPA. On va se laisser quelques minutes avec un morceau de musique donc choisi qui est, je ne sais pas, je ne l'ai pas eu, Stéphane, peut-être que tu sais. Alors, on a le choix. On a où la rue qui est à nous où, 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 et Millie l'Oiseau. Alors, au Cyril. choix. Votre choix
3: Émilie bah, Loiseau, pour commencer. Émilie Loiseau, pourquoi ce choix euh, bah Parce que moi, je suis très attaché à la chanson francophone. D'accord. Donc déjà, j'écoute beaucoup de chansons francophones. Émilie Loiseau, on va l'écouter. Elle a une voix qui est juste dingue, en fait. Je ne sais pas si vous la connaissez un petit peu.
1: Ouais, ouais, ça, oui, bien sûr. C'est
3: une, voilà, une jeune nanade de notre génération mmh, qui mmh. doit faire 50 kilos et qui a une voix qui est renversante. Euh, moi, je suis ornithologue au départ. La chanson, elle parle des oiseaux. Donc forcément, ça me touche un peu. Et Émilie Loiseau, c'est quelqu'un qui est aussi très engagé. Euh, au niveau social, au niveau. Elle, elle a beaucoup parlé des migrants, de l'Aquarius ces derniers temps. Donc, l'idée, c'est de dire aussi que la culture, la musique, ça peut pas être des fois juste, euh, on va dire, un amusement, juste quelque chose qu'on écoute de manière, euh, de manière euh, comme ça, juste pour l'écoute ou le plaisir, mais ça peut être aussi un vecteur de message, un vecteur culturel. Donc, c'est pour ça qu'en général, ce genre d'artiste-là, j'y suis beaucoup attaché.
1: Eh bien super, on écoute Émilie Loison, on se retrouve dans quelques minutes pour passer à la deuxième partie avec les thèmes, les le tirage au sort et aborder un petit peu tout ce qu'on peut en ce temps parti d'une heure et demie. Merci beaucoup, à tout de suite. Élections
0: municipales 2020 sur
1: Radio RPA, -RPA.
4: Souviens-tu du pays des oiseaux Tu sais celui où il fait toujours beau On dit qu'il n'existe plus Dès a disparu, et dans mes songes je gravi des montagnes, à l'horizon les rivières s'éloignent. Ils ont tué les oiseaux, plus rien ne bouge, il fait chaud. chose de toi Mais il est mort, il est froid Du bout des doigts je caresse la base Depuis la tête mouvant ce mirage J'ai entendu le cri du vent Et j'ai pleuré doucement Péris sous la vague. Tout se casse, dis-moi ce qu'il se passe. Je le trouve assez beau, notre pays là -haut. Je disais à mon trésor, il faudra vivre sans toi.
0: municipale 2020 sur Radio RPA
1: Et donc on se retrouve après cette petite pause musicale Emilio Oiseau donc choisie par Cyril Girard qui représente Changeons d'Avenir voilà, changeons d'avenir et on va passer à la deuxième partie qui est un peu plus longue, de ce, enfin un peu plus longue, un peu plus chargée, chargé, voilà, chargée de cette, de cette émission avec les thèmes et donc on va passer au tirage au sort des thèmes. Ludovic, je crois que tu as la casquette magique. Je n'ai pas de stagiaire aujourd'hui. Ah ben bah écoute, il va falloir <rire> te débrouiller sans, hein, voilà. On va faire sans stagiaire. C'est là. Il suffit de se baisser. La casquette eh, magique, magique, les
2: petits papiers. On est parti. Et donc le premier thème abordé. Cyril Girard, c'est parti. Allez. Alors vous le lisez, après vous me le rendez, on le met Est-ce que
3: j'ai la liberté de changer en fait Les pas.
1: règles sont claires, nettes et précises. À changer
2: l'avenir. Le
1: premier, c'est nos quartiers. Nos quartiers. Ouais. Nos quartiers. Alors une question, enfin des questions qui sont apparues, mais notamment une pour vous lancer euh, là-dessus. Êtes-vous d'accord avec le système actuel de répartition des financements en politique de la ville par rapport à nos quartiers
3: bah, il faudrait que j'ai le détail de ces financements. Une des difficultés qu'on a, nous, étant pas dans l'appareil municipal, c'est qu'on n'a pas une vision euh, globale sur tout ce qui se passe exactement. Donc, euh, je pense que si, si quelqu'un m'amène les chiffres, je pourrais éventuellement les commenter. On pourra les regarder et les commenter. Euh, mais là, en l'état actuel des choses. Moi, je n'ai pas connaissance de ces chiffres-là. Mais après, euh, ça n'empêche pas d'y répondre. Mmh, enfin, sûr, en tout cas, sur les quartiers, il est évident que, mais comme les hameaux, les quartiers il y a un problème euh, ici mais comme partout ailleurs, c'est-à-dire que le problème des quartiers il n'est pas sanctuarisé à Arles et, euh, non. si on avait une solution au niveau national et ben on l'adopterait, donc on, il faut pas faire croire tout et n'importe quoi aux gens et qu'à partir de demain on va résoudre tous les problèmes des quartiers euh, le problème des quartiers c'est la pauvreté on est d'accord par, par rapport au taux de chômage qu'il y a dans la ville d'Arles et au taux de chômage qu'on a dans les quartiers. On a un vrai problème d'accès à l'emploi. C'est le problème aussi de la mobilité. C'est-à-dire que très souvent, les quartiers sont éloignés du centre-ville en termes de services publics. Ça, ça peut être très, très compliqué. C'est-à-dire qu'on a une répartition de la ville où on a des endroits qui, ont, des. selon où on habite, on peut avoir accès à tout. Et selon où on habite, on peut avoir accès à rien. Le système aussi de, qui a été mis en place, la répartition des commerces, la répartition de ces endroits de vie, et fait que si on a des facilités à se déplacer, on peut aller faire ses courses au supermarché. Si on en est éloigné, qu'on n'a pas de voiture, c'est aussi plus compliqué. Donc nous, ce qu'on imagine, c'est une ville qui va totalement changer, notamment ramener ce qui manque dans les quartiers en termes de services publics, euh, en termes de commerce aussi, il n'y a pas de raison que des endroits soient éloignés des lieux où on peut s'acheter à manger, où on peut se nourrir et où on peut surtout consommer euh, local, bio et de bonne qualité. Et que les petites épiceries comme ça, où on a des produits de seconde zone, soient uniquement dans ces endroits-là. Euh, et après, il y a aussi une manière de traiter les quartiers que moi je trouve assez condescendante quelquefois en fait. C'est-à-dire que on n'en parle que quand il y a des problèmes. On n'y va que euh, quelques semaines avant les élections. Et puis le reste de l'année, euh, on n'y on, on va pas beaucoup. Il y a aussi, de toute façon, une politique euh, historique euh, en France euh, où on a aussi... Euh, mis des gens qui, étaient, qui avaient tous les mêmes difficultés au même endroit, on les a entassés dans des logements qui n'étaient pas toujours agréables à vivre. Et après, on s'étonne que les quartiers soient des poudrières. Donc, en termes de logement, en termes de repenser la ville, il faudra faire avec. Mais même sur la, vétiste, sur la vétusté, je pense qu'on a des bailleurs sociaux euh, qui sont très bien. Et puis, on voit l'état de certains bâtiments. Euh, je pense qu'il y a du travail à faire. Donc, il va falloir chercher ces acteurs-là et leur dire il n'y a aucune raison que ces gens-là, parce qu'ils habitent dans des quartiers, soient logés de manière indigne ou alors... Et des bâtiments qui de l'extérieur ont cette allure-là parce que ça donne pas, <coughs> pardon, excuse-moi, oui, ça donne ça pas arrive. du tout envie de, de vivre là-dedans. Donc arrêtez de traiter les quartiers comme des zones particulières déjà, les remettre dans la réflexion globale de la ville. Essayez d'amener tout, 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 des services qu'on a euh, <coughs> en centre-ville dans les quartiers, dans les hameaux et que on, on efface un peu cette inégalité territoriale.
1: Est-ce qu'il y a déjà des propositions qui ont émané de, votre, de vos travaux sur le, le, les quartiers, bon et les hameaux on va les regrouper, mais sur les quartiers et les hameaux de, pour, pour justement les redynamiser bah, les... Dans le
3: cadre de la mobilité, c'est-à-dire on a parlé tout à l'heure des transports en commun, euh, faire en sorte que ce soit très facile pour les gens des quartiers d'accéder aux services. On imagine un peu, c'est un principe, c'est la ville du quart d'heure en fait. Il faudrait que partout où on habite, n'importe où, que ce soit en ville ou dans les hameaux, on ait à moins d'un quart d'heure de chez soi accès à tous les services. D'accord. Déjà ça crée moins d'inégalités. Ensuite, effectivement, via les documents du organisme, le plus, etc., au lieu de tout le temps vouloir développer des zones commerciales dans des endroits périphériques, hors de la ville, qui sont pas toujours accessibles selon d'où on vient, si on n'est pas, si on n'est pas motorisé, ramener du commerce dans ces endroits-là. Et notamment parce que ce commerce de proximité, il sera jamais délocalisable en fait. Si un grand groupe demain décide de fermer un supermarché, on va tous crier au loup et on va perdre des centaines d'emplois. Quand les commerces sont gérés par les gens qui habitent le quartier. À moins ce qu'ils déménagent, ça sera de l'emploi qui sera pérenne dans le temps. Ensuite, il y a évidemment des problèmes de sécurité, de services publics. Par exemple, le tri n'est pas organisé dans les quartiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces gens-là, on considère qu'ils ne sont pas assez intelligents pour trier non. leurs ordures Non, non, on doit traiter tout le monde de la même manière. On doit amener le tri. Le tri, c'est aussi un geste vers la citoyenneté. On ne doit pas dire que ces gens-là n'ont pas accès à une à un comportement je veux dire, qui les amène vers la citoyenneté. Je trouve qu'il y a un traitement assez condescendant jusqu'à maintenant de ces endroits-là. Et déjà, ramener une équité dans la manière de parler et des de aborder, ça sera, ça sera quelque chose de, de nouveau. Ensuite, nous, ce qu'on imagine, de toute façon, ça va être aussi au niveau de la gouvernance, c'est d'arrêter aussi d'imposer, on va dire, des, des choses qui viennent du haut et de travailler dans tout ce qu'on va faire avec le tissu local, associatif, mais même pas associatif, avec les gens, et d'organiser les, tous les aménagements avec eux. Et avec eux, donc avec les associations, mais avec aussi tous les gens qui ne sont pas dans les associations. Parce que maintenant, on a un fonctionnement où on tire le fil de l'association. On va voir des gens qui, qui prétendent porter la parole d'une population, de machin, d'un truc. Et en fait, il y a plein de gens qu'on n'entend pas. Et notamment dans les quartiers, la parole est difficile à aller chercher. Parce qu'il y a des gens qui parlent aussi pas toujours très bien le français, qui ne sont pas à l'aise avec tout ça. Et donc nous, ce qu'on imagine, c'est une première année où on va faire le diagnostic du territoire sous forme de ce qu'on va appeler les assises de la démocratie. C'est-à-dire qu'on va aller voir tous les gens, un par un, si tant que ça soit possible, mais en tout cas, les gens qui n'ont qui ont pas accès, en fait, qui ne parlent pas souvent, qu'on n'entend pas. Parce que souvent, les gens qu'on entend, c'est rarement ceux qui ont des choses pertinentes à dire, en fait. Et la parole des gens qu'on n'entend pas, elle est d'une valeur inestimable et elle est des fois beaucoup plus productive. Donc on va travailler pendant un an à aller voir tous les gens qu'on n'a pas écoutés, comme ça, afin de construire un diagnostic partagé avec les gens, et ensuite, de construire avec eux un projet pour ces endroits-là. Ça bon. va partir de là.
1: Très bien. On continue. Deuxième thème. Cyril Girard. Bouleg, bouleg. On, on est comme au loto. Elle est d'or. Sécurité. S S S S S S S sécurité. Ouais. On y est. <coughs> Tiens.
2: On y tombe sur la
1: bah Pourtant, il y a 4 points. vérifier. <rire> <rire> Croyez-vous que le développement d'une police municipale forte ainsi qu'un parc de caméras de surveillance plus important est une réponse à une certaine insécurité Cyril Girard
3: Alors déjà, moi j'aimerais bien qu'on remette euh, des mots sur des réalités, ouais. parce que quand on parle de sécurité, on dit un peu tout et n'importe quoi. Moi je trouve que la sécurité, enfin moi ce qui me met plus dans l'insécurité, c'est par exemple de savoir qu'il y a des gens à Pont-de-Croix qui sont retrouvés sans toit, une maison dévastée, à cause des... Première manifestation du changement climatique, ça c'est de l'insécurité. Il faut savoir qu'en France, il y a 48 000 morts par an à cause de la pollution atmosphérique. On parlait de l'autoroute tout à l'heure, ça c'est de l'insécurité. La pauvreté en France, elle tue 20 000 personnes par an, ça c'est de l'insécurité. Savoir qu'on parce qu'on est d'une population particulière, on n'a pas accès à l'emploi, on ne sait pas comment on va nourrir ses gamins, on n'aura même pas accès au logement, ça c'est de l'insécurité. C'est de l'insécurité physique qui touche à la vie des gens. Après, des fois, on confond un peu insécurité, vandalisme, sentiment d'insécurité. Donc pour moi, il y a une insécurité dont on ne parle jamais, en fait, et qui est importante dans notre projet et qui même est le cœur de notre projet. Donc après, sur la sécurité, on plusieurs personnes l'ont dit ici, le fait de pouvoir être en sécurité partout dans la ville, c'est une liberté fondamentale. On, on entend beaucoup parler de la police municipale. Il faut, il faut recadrer les choses, en fait. Il y a deux polices. Il y a la police nationale, c'est celle qui court après les bandits, les voleurs et les criminels. Et il y a la police municipale qui est chargée de faire respecter, on va dire, les arrêtés municipaux c'est pas elle qui court après les voleurs et tout ça elle a des missions sur la, sur la salubrité mmh. sur le vivre ensemble etc mais ça sera pas elle qui va courir après les voleurs et les criminels, donc moi je, je reste malgré tout persuadé qu'on euh, manque de policiers municipaux, il y a 12 temps plein de policiers municipaux sur la plus grande commune de France, c'est ridicule effectivement un facteur d'inégalité c'est le fait que la police municipale dans les quartiers on la voit très peu et que déjà si elle intervenait pour tous les faits de voirie, les dégradations les, euh, les, les, euh, les détritus jetés on aurait peut-être une meilleure image de notre quartier aussi. Donc c'est sûr qu'il faut ramener les services publics et notamment la police municipale dans les quartiers. Ça, c'est une évidence. Mais euh, il faut avoir conscience que ce n'est pas, euh, pas la police nationale. Alors, beaucoup, et, alors, donc, et, et, ai, et la police nationale, il faut être honnête, ce n'est pas euh, le, 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 le maire qui peut débloquer des crédits pour construire des commissariats de police nationale. Elle existait avant, la police de proximité. Elle a été démontée sous Nicolas Sarkozy. Mmh. Donc peut-être qu'il aurait fallu demander à M. Juglaré euh, s'il cautionnait le démontage de cette police municipale. Parce que lui-même, de cette police nationale, lui-même veut remettre des policiers municipaux dont c'est pas la vocation pour nous parler de sécurité. Enfin, il confond un petit peu tout. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que, du coup, euh, c'est un petit peu de la démagogie, on se moque des gens, en fait. On leur fait croire qu'on va résoudre un problème avec le, un outil qui n'est pas adapté. On a, on a il faut être capable de le dire. que,
1: que, que les candidats, pousse sur la police municipale pour combler justement le manque de personnel et de, et de la police nationale. Donc...
3: Oui, mais je veux dire, la police municipale, elle n'a pas les prérogatives de la police bien nationale, bien non, mais nationale mais donc elle ne va pas faire son ce... travail. Donc effectivement, on essaye de
1: rééquilibrer,
3: euh, mais on utilise un, un, un mauvais outil. Je veux dire, là, on utilise un marteau pour, euh, pour visser. C'est ridicule. Ce n'est pas les prérogatives de la police municipale. On a besoin de plus de police municipale, mais elle n'interviendra pas forcément sur l'insécurité. Voilà. Et quant aux caméras de surveillance... Je veux dire, elles ont fait, je pense, à quelques exceptions près, quand elles sont bien positionnées sur des euh, endroits où, on va dire, où on a relevé euh, des situations particulières. Très souvent, en fait, on les positionne à des endroits et en général, elles repoussent le problème, parce que c'est ça, en fait. Soit on, on imagine que des quartiers privilégiés ont droit à la sécurité, donc on met des caméras, et on repousse le problème vers des quartiers qui ne seront pas équipés. Et donc, en fait, ça va finalement pas changer grand-chose. Par rapport aux enjeux de la ville d'Arles, est-ce qu'on va couvrir toute la ville d'Arles de caméras de sécurité Est-ce qu'on en a les moyens Je veux dire, les études qui ont été faites sur ces caméras de sécurité, dans une large majorité, elles montrent leur inefficacité. On l'a vu malheureusement à Nice, quand il y a une espèce de fou furieux qui a pris un camion pour écraser des gens. On s'est aperçu après coup que ce gars-là était passé trois fois pour repérer son trajet. Ça, En aucun cas, ça a servi à l'arrêter. Je veux dire, la, la, la caméra de sécurité, <coughs> elle empêchera pas quelqu'un qui est motivé de commettre un crime ou un délit, ou il le fera de toute façon dans la rue d'à côté, où il n'y aura pas de caméra. Donc éventuellement, elle peut servir à résoudre une affaire après coup. Et encore, en général, quand elle résout une affaire, c'est qu'on a identifié la personne et qu'on essaie de reconstituer le trajet du truc. Honnêtement, je pense que c'est des moyens énormes qui seraient dépensés et qui résoudront en aucun cas les problèmes d'insécurité.
1: Vous maire, vous le maintiendrez le dispositif déjà en place au niveau des caméras
3: bah, Il faudrait que je connaisse, en fait, il faudrait qu'on évalue et honnêtement, je n'ai pas la, la connaissance. Il faudrait que je voie leur efficacité. Mais en tout cas, je ne suis pas pour une ville <rire> surveillée de partout avec des caméras hein. partout.
1: Très bien, on continue. Troisième thème. Allez.
2: Hop là.
1: Allez. On va donc Entre -ville. le centre-ville, le thème du centre-ville. Le thème du centre-ville, où il est J'en perds mes fiches. Il est... Euh, tac, tac, tac. La question... Excusez-moi. Centre-ville, le développement des zones périurbaines avec notamment la zone nord, est-il d'après vous une menace pour les commerçants du centre-ville question qui est revenue très, très, très souvent.
3: Ben, on y en a un peu parlé tout <coughs> à l'heure. Enfin, quand je disais que la mmh. ville, telle qu'on l'imagine, elle est piétonne, elle est piétonne, elle est pleine de petits commerces locaux qu'on ne pourra pas délocaliser. Le, le problème des, de la zone nord notamment, c'est la dernière qui a poussé. C'est la dernière, mais bon, enfin voilà, c'est ouais, le ouais. développement des zones en, Non, non, mais nous, en, nous, général. Nous, nous, dès le début, on ne peut que s'opposer à ce genre d'aménagement. Il y a une bonne raison, c'est qu'en fait, on est encore dans une dynamique où on, où on gaspille énormément d'espace pour faire des grandes zones commerciales avec des grandes zones de parking. Dans un contexte où je disais tout à l'heure, il y a un département tous les huit ans qui est urbanisé. Donc on continue à, à imaginer que la, le, le, la méthode d'hier qui a pas fonctionné, cette méthode-là, de, de, cette méthode économique-là, ça sera le, elle vient au secours du monde de demain. C'est plus possible. Oh, il y a des études qui prouvent que pour un emploi en grande distribution créé, on a détruit trois et demi dans le tissu local. Donc ça veut dire qu'en fait on fait semblant, là, on, alors on a créé de manière directe 180 emplois, 200 emplois, on s'en félicite, mais à terme ça va en détruire peut-être 4 ou 500 sur la ville d'Arles. Il faut le savoir. Et en fait, qu'est-ce qui crée en fait le marasme économique dans le on c'est que on, on saucissonne la ville maintenant et que en fait c est, c est, ce genre d'aménagement c'est un facteur de dégradation de l'emploi. On le sait et en plus on confie ça à des grands groupes industriels cotés en bourse, dont beaucoup font d'évasion fiscale un, un modèle économique, donc ils vont capter la richesse du territoire, l'argent des gens, au lieu de réinvestir là, en général, il part vers des actionnaires ou vers des paradis fiscaux. Donc c'est une espèce de pillage de l'économie locale. Pour nous, l'économie, si on veut la dynamiser, elle va être locale, vertueuse. Et l'argent qui est euh, dépensé ici doit rester sur le territoire et être redépensé ici.
1: Alors du coup, comment redynamiser ou dynamiser le centre-ville d'Arles
3: bah, Déjà, arrêter ce genre d'aménagement, mais oui. arrêter euh, strictement. Pour nous, il n'y a plus moyen de perdre encore un hectare pour des zones commerciales. Parce que le modèle économique, il, il, tue. il, tue, il tue le petit commerce. Ensuite, il faut recréer, donc à partir de là, il faut recréer un environnement un petit peu propice au dynamisme économique. Après, il faut aussi sous-tendre ce qu'on entend par économie, parce que maintenant, on a, on, je veux dire, le, le mot économie a été préempté. En fait, on parle d'économie néolibérale. Et maintenant, quand on parle d'économie, on ne parle plus que de ça, en fait. L'économie, au départ, c'est un échange de valeurs, de marchandises, mais aussi de services, qui permet à la société de vivre. Toi, tu sais faire quelque chose, moi, je fais autre chose, et puis on s'échange. Euh, mais euh, à partir de ma... au début on se l'échangeait comme là sous manière de troc après on a apporté l'argent alors l'argent c'est bien parce que comme ça se dégrade pas avec le temps, ben, celui qui en gagne beaucoup il peut le garder et puis du coup ça crée des, des déséquilibres donc nous ce qu'on veut c'est reco re reconstruire une économie vertueuse basée sur les ressources du territoire, pour ça il y a beaucoup de leviers il y a beaucoup de, on parlait tout à l'heure de l'agriculture, il faut redynamiser l'agriculture il faut redynamiser la production locale,
1: il faut aider tout. c'est plus, plus sur le centre-ville sur, euh, ouais, au niveau commercial ouais, moi, Vraiment au niveau com commercial ou dynamisme général Pas forcément... Euh. ah bah, Il
3: faut donner aux gens envie de rester en centre-ville et de, et de on consommer. On, on quand de on, on voit le shopping-promenade, ils construisent une fausse rue au milieu du supermarché pour nous redonner une sensation d'être en ville. Et quand on est en ville, en fait, il y a des voitures qui roulent partout, la rue du 4 de septembre, où on aimerait bien tous s'y promener tranquille et on n'y arrive pas parce que les trottoirs sont étroits. Donc quand on voit, l'exemple de Pontevedra, ce qu'ils sont arrivés à faire, une des solutions euh, évidentes, c'est de totalement euh, sortir la voiture du centre-ville et en faire un moyen, un endroit où les gens sont sereins, où ils peuvent se balader tranquillement. En plus, un espace social, la rue. À partir du moment où on a enlevé des facteurs d'insécurité comme les voitures, les motos, on a les personnes handicapées qui sont déjà beaucoup plus à l'aise, qui peuvent s'y promener. On a les familles avec des poussettes, les gamins avec un gamin euh, qui peut traverser la rue, se faire écraser à tout moment, On n'a pas envie de rester en centre-ville très, très, très longtemps. On a une personnes âgées aussi. Moi, quand j'habitais en centre-ville, une voisine qui était en déambulateur et qui me disait « Moi, je ne sors plus de la maison. Il n'y a plus d'endroits où je peux passer. » Donc, ça, ça crée de l'isolement chez ces personnes-là. Donc, on retrouve, entre guillemets, on refait de la rue un espace social, accueillant, et les gens, naturellement, ils vont consommer sur place. Si, en plus... On leur, dé, on leur donne pas la possibilité, on leur facilite pas l'accès aux centres commerciaux où les gens de centre-ville prennent leur voiture pour aller à Fourchon, faire les courses et rentrer en voiture. Mais où on déploie une offre de commerce de proximité où on n'a plus besoin d'utiliser sa voiture, les choses elles vont se faire tout naturellement. D'accord.
1: On continue.
0: Je peux juste comment dire Est-ce que euh, comment on fait justement Est-ce qu'on fait un centre-ville avec des commerces, avec uniquement des galeries d'art, avec uniquement des restaurants vous voyez comment ce centre-ville, c'est bien beau, qu'il y ait des gens et est... des... Alors justement,
2: on a Bouziane sur le Facebook Live, qui ah est complètement d'accord avec vous. Mais comment embaucher au centre-ville d'Arles, puisqu'il n'y a rien mis à part la restauration
0: Oui, ouais, c'est ça en fait. Et...
3: Bah, embaucher. Après, c'est pas la mairie d'embaucher les gens, mais par contre, la mairie, elle peut créer le contexte pour que ça soit facile de s'installer en centre-ville. C'est-à-dire que par rapport... Au... Aux endroits, elle peut faciliter l'installation, elle peut aider maintenant avec les, euh, les procédés cœur de ville à la réfection pour qu'on ait des, des logements de, bo de bonne qualité. Et ensuite, je veux dire, quand ça sera compliqué d'aller faire ses courses au supermarché et qu'on trouvera ça ridicule, tous les petits commerces de bouche, les, les commerces de proximité, ils auront leur place. Parce que ça, la petite épicerie, le petit fromager, le petit boucher, y, naturellement qui viendra. On a aussi, nous, alors j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui parlaient de, de faire des halles en centre-ville. Nous, on l'avait imaginé, les Halles, euh, au niveau du parking euh, qui est sur le boulevard des Lys, en fait, sur quatre étages, de les faire euh, au premier niveau de ce parking. Parce que les Halles, c'est évident que les gens en ont besoin. Et quand on voit la fréquentation du marché le samedi et le mercredi, mmh. ça veut Exactement. dire qu'il y a des gens mmh. qui ont envie de consommer des produits locaux de bonne qualité, frais, euh, et des, des produits alimentaires. C'est-à-dire que ce, 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 cette, cette, euh, ce genre de commerce-là, il attend juste qu'on lui laisse la liberté de s'implanter ou qu'on mette en œuvre en fait euh, la conjecture, toute la situation pour qu'il puisse s'installer, il va s'installer tout seul. Et à partir du moment où ça commence à s'installer, une rue elle commence à vivre, un, deux, trois commerces, et après euh, tout suit derrière assez naturellement en général. Encore une fois, j'invente rien, nous on ne mmh. on, on, on vend pas du rêve. Moi je m'appuie juste sur ce que je vois qui a pu être fait ailleurs et qui marche, d'accord tout simplement.
1: Très bien, on continue. Ludovic, quatrième thème abordé un peu plus longuement. D'ailleurs, oui. on va essayer de... Ah, trop un autre. Un allez, <rire> euh, <rire> <rire> Moi, je suis remédé. le... Bah, euh, Allez-y, Puis je je mélanger, mélanger, mélanger. Le soldat, Mélanger... – Lieu associatif. – Milieu. – Ah, milieu. C'est pas ah, très oui. bien écrit. –
3: Non, non, c'est parce que j'avais le, le doigt sur le... – Sur le mi. – Alors la mi. question,
1: pour vous lancer, c'est qui qui est, est toujours un peu, à peu près les mêmes, parce que ça tourne toujours forcément au, au, autour de, des, des mêmes questions, c'est pensez-vous que la répartition actuelle des subventions municipales est erronée ?– Erronée ?– Oui. Est-ce que d'après vous, la répartition actuelle des subventions municipales pour les associations est erronée ?– bah, En fait, le premier... Que... – c'est.
3: Et faussé. Moi, le problème des associations, c'est que ça regroupe tout un tas de trucs, en fait. Il y a les associations sportives, il y a les associations citoyennes. Ça regroupe un tel panel d'activités que c'est un petit peu compliqué d'avoir juste l'entrée associative.
1: d'un euh, ouais. asso grand milieu associatif euh, sur Ardène.
3: Moi, par rapport au financement des associations, enfin, nous, il mmh. euh, y a quelque chose qui m'interroge particulièrement. Alors, ça va paraître un petit peu ridicule à annoncer comme ça, mais... C'est euh, de savoir euh, à quel euh, ratio, et notamment en termes de, de parité, elle profite. No parce qu'en fait, on s'aperçoit que, notamment dans les associations sportives, ce n'est pas pour les monter du doigt, mmh. mais que le paysage euh, sportif en France, ça ressemble un peu à une cour d'école en primaire. Il y a des études qui avaient démontré ça. C'est qu'une cour d'école chez les enfants, 80% de l'espace est occupé par les garçons qui jouent au foot ou au rugby. En général, les filles, elles ont juste le droit au, aux zones périphériques où elles font de la corde à sauter ou de la marelle. Et du coup, dès la petite enfance, il y a une espèce de déséquilibre qui se crée entre ce qu'on a droit dans l'espace public, entre les, entre les hommes et les femmes. Et dans les associations, moi, une chose que, qui m'intéresse de savoir, c'est comment elle se répartit et quelle est euh, dans chaque association, pas, pas dans chaque association, mais le paysage global, est-ce qu'il y a une, une égalité réelle, entre, euh, une équité entre la destination des hommes et des femmes Les grands équipements sportifs... Mmh. On va pas se mentir, à 80%, c'est des garçons qui jouent au foot, au rugby, etc. Et c'est hyper onéreux pour la ville. » Après, il y a des écoles de danse où on a principalement plus de filles que de garçons. Je veux dire, je vais pas obliger des filles à jouer au rugby si elles n'ont pas envie, ou des garçons mmh. à faire de l'an. On
2: va prendre de... notre retard euh, petit à petit. petit, petit, à même, petit, petit oui, ouais. Mais j'ai quand même
3: envie d'avoir euh, une photographie à cet instant-là de voir. Et ça, ça nous permettra, je pense, de rééquilibrer les choses de manière plus équitable. Pour moi, c'est une des entrées qu'on peut avoir sur, les, sur le milieu associatif. Et après, dans le milieu associatif, ce que je mettrais un petit peu de côté, c'est les associations qui œuvrent pour la citoyenneté la transition et, euh, le, et alors là, le paysage associatif de Arles, il est d'une richesse absolue, parce que la citoyenneté, ça va doser le féminisme, les associations, c'est Arles en transition, les recyclables, les lieux pop, etc. Et moi, j'aimerais que ce, ces associations-là, elles aient un petit peu plus de visibilité et d'importance dans le paysage arlésien, parce qu'elles font vraiment un travail, à ce moment-là, politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire mmh. qu'elles agitent la vie de la cité au bon sens du terme. Et ces associations-là, elles ont besoin de beaucoup de ressources en fait parce qu'elles font un travail qui est euh, très souvent en plus qui a un lien avec le travail du politique de l'élu et qui souvent d'ailleurs euh, nourrit le travail du politique et de l'élu donc nous ce qu'on aimerait bien imaginer c'est un lieu où ces associations pourraient se retrouver qui leur serait euh, qui, ça serait et qui serait à elles pertinemment qui pourrait leur donner les moyens de faire des réunions moi je vois des fois c'est compliqué de donc, faire des réunions de ouais mais la vie dans la vie associative elle est destinée uniquement aux associations on va dire. Et des fois, quand on fait un petit peu de politique, c'est pas toujours facile. Là, ça serait un lieu où toutes les associations citoyennes pourraient vivre, avoir des salles de réunion, euh, avoir des, euh, des endroits pour travailler, quelques ordinateurs, mais souvent, ces associations, elles ont l'habitude de fonctionner dans la sobriété, elles ont du matériel, tout ça, il leur manque juste des lieux pour animer, recevoir des gens, réfléchir ensemble. Ça pourrait être un endroit aussi où tous les gens qui sont, par exemple, dans un processus de création d'activité, des entreprises qui, 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 qui auraient un lien avec la transition, avec euh, les matériaux biosourcés, la valorisation de la paille de riz. Moi, je le sais parce que j'ai deux entreprises que je gère. Donc, je sais que la difficulté, quand on se lance, ben, c'est l'année où on n'est pas encore en train de bosser et d'engranger des bénéfices, où on prépare son projet, et où on n'a pas de salle de réunion, on n'a pas de lieu, etc. Donc, tous ces gens qui ont un projet qui sera à terme économique, qui sera lié à la transition, on peut aussi leur trouver des endroits où ils peuvent euh, faire des réunions, euh, donner des rendez-vous à des collaborateurs éventuels, tout ça. Donc, tous les acteurs... Qui feront la transition de demain. Euh, moi, j'imagine un lieu qui leur serait totalement dédié, qui s'appellera la maison de la citoyenneté, et de la transition, j'en sais rien. D'accord. La maison euh, de demain, de la résidence, j'en sais rien. Mais un lieu qui leur serait. Euh, qui leur serait. enfin euh, voilà, qui serait que pour eux et qui pourrait, en général, c'est des gens qui savent très bien s'autogérer et qui savent très bien ouvrir une salle de réunion, faire le ménage, la fermer, et qui n'auraient pas forcément besoin d'une grosse logistique derrière mmh. comme la maison des associations. Et ça serait, à mon avis, assez facile à mettre en œuvre.
1: D'accord. On continue avec le dernier thème vous aurez un peu plus de temps. Pardon, excusez-moi, je... c'est le, le, le temps qui fait ça, il fait froid, il fait chaud, on ne sait plus. Patrimoine. Patrimoine. Alors, pouvez-vous me donner rapidement une définition du patrimoine de la ville et, et en parler Une définition le... du patrimoine, qu'est-ce ben, qu on... qu que, qu il, y a, que... Bah, il y a le patrimoine
3: naturel, il y a le ouais. patrimoine culturel, il y a le ouais. patrimoine architectural, et il y a le patrimoine euh, qui n'est pas visible, alors il y a un nom consacré pour ça, je l'ai... Euh je je m'en souviens plus mais euh, tout ce qui est euh, la culture euh, ouais, la ouais, culture orale de... le chanter, mmh, qui a pas mmh, de support mmh, physique mmh, en fait donc c'est tout ça le patrimoine le patrimoine architectural on le connaît je crois qu'on a 12 ou 13 bâtiments qui sont classés par l'UNESCO euh, euh, sur le territoire on a le patrimoine naturel c'est la Camargue lacro qui est lui aussi euh, on va dire bardé de labels, bardé de, de, de réserves, de parcs naturels, il y a ce patrimoine-là. Et ce patrimoine comme ça imperceptible qui est pour moi sur le territoire celui de la langue provençale. Et j'ai l'impression qu'il est très vivant en plus. On a des gens comme Marie Maquet qui l'anime, on a le cœur de la roquette, des gens qui font vivre un petit peu la tradition mais euh, qui la remettent au goût du jour et qui la transmettent facilement, c'est tout ça le patrimoine.
1: Très bien. On va passer aux autres thèmes. Du coup, les uns après les autres, je vais vous les citer, poser ah. une question et essayer d'avoir une réponse plus ou moins rapide pour qu'on essaye de tous les aborder. Et c'est des questions donc, qui nous ont été, bien évidemment, envoyées. un thème. Donc, on n'a pas évoqué. Emploi, chômage. Pensez-vous que l'emploi saisonnier peut-être un remède au chômage et un levier pour l'emploi
3: bon, On en a parlé un petit peu pour l'emploi. Après, l'emploi, il n'est pas... L'emploi saisonnier. L'emploi hein. saisonnier. Ouais. Bah, évidemment... Enfin, c est, c est, euh, moi, je connais plein de jeunes qui, au départ, euh, ben, moi-même, quand j'étais étudiant, euh, ben, l'été, je travaillais. C'est un premier pas vers la vie active. Euh, ça permet de, de, de se familiariser avec ça, de, de connaître nos limites, euh, évidemment.
1: Euh, je ne voilà, les ai pas accrochés, ma question. Du coup, je m'y perds. Économie, euh, faut-il prospecter pour faire venir plus d'entreprises sur le pays d'Arles really
3: ben, Prospecter, euh, ça dépend, euh, comme je disais tout à l'heure, quelle entreprise on veut est-ce qu'on veut une entreprise qui est capable d'investir un lieu et de le quitter parce que des actionnaires à l'autre bout du monde ont décidé de partir Ou est-ce qu'on veut des entreprises dont on sera sûr qu'elles vont apporter de la prospérité Pas de la croissance, mais de la prospérité. Ça veut dire faire travailler des gens dans de bonnes conditions, qui auront un salaire décent qui auront pas, qui auront, et qui auront plutôt un impact environnemental positif. Ce genre d'entreprise, oui, oui, il faut les accueillir. Après, comme je disais tout à l'heure, les grands groupes qui vont récupérer de la richesse et les envoyer au Liechtenstein, par exemple... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à les accueillir ici.
1: C'est bien Liechtenstein Non, ce mais c'est un tout petit <rire> pays <rire> qui est un paradis fiscal. Ouais. Et
3: parce Il y a notamment le groupe botanique dont on se félicitait de la venue. Ouais. Et en fait, quand on cherche un petit peu, euh, bah, ils sont basés au Liechtenstein. Donc, c'est des gens qui vont s'installer ici et puis qui vont prendre de l'argent et qui vont l'envoyer ailleurs.
1: Sport. Il existe plusieurs clubs d'un même sport. Êtes-vous pour la multiplication des associations sportives d'un même sport ou pour un regroupement autour de même pôle on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, pour tous les candidats d'ailleurs, sur le, le fait qu'il y ait beaucoup de, de clubs, beaucoup de clubs de tennis, beaucoup de clubs de foot, beaucoup de clubs différents. Est-ce que vous êtes plus pour un regroupement de ces clubs
3: De bah toute façon, je pense que s'ils existent comme ça, ces clubs, c'est qu'il y a un historique et qui fait que ça s'est fait comme ça. Après, mutualiser les équipements. Euh, par exemple, je vois à la piscine. Mmh. Bah, la piscine, elle va servir à l'aquagym, au bébé nageur, au plongeur. Donc, il y a un équipement qui sert à plusieurs clubs. Pour autant, on ne va pas regrouper... Un club de toutes les activités aquatiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En plus, les clubs, très souvent, c'est des bénévoles qui les gèrent. Donc, ils arrivent à gérer, on va dire, une activité avec 50, 60 personnes qui sont affiliées au club. Si demain, on crée des regroupements, on va avoir des bénévoles, souvent, c'est des gens qui sont à la retraite, qui vont gérer un club avec 250, 300 cotisants. Ils vont jeter l'éponge.
1: Culture. Pensez-vous que la mairie doit être le poumon culturel de la ville
3: c'est un peu large comme définition.
1: <rire> je sais, mais c'est euh, une question qu'on a On en bah, a eu d'autres, mais celle-là, avec le voilà, le c'est une, forme, a, une parle, formulation euh, un peu.
3: Bah, la mairie, elle gère beaucoup d'éléments de la culture, notamment le patrimoine. Oui. Hein, et ça, c'est plutôt une bonne je, chose. Je pense hein. que
1: c'est plus en lien avec les acteurs privés qui sont en train de s'installer. Ouais. Est-ce que la mairie doit être le, le gestionnaire de tout de, 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 de toute cette activité culturelle qui est en train de grimper et de, bah, de l'arbitre Je ne
3: sais pas si elle a le rôle de gestionnaire mais ce qui manque assurément sur la ville d'Arles et j'en ai parlé avec plein d'acteurs culturels c'est qu'effectivement, euh, ici on a des mastodontes il y a euh, oui. les RIP, bien il sûr. y a l'UMA il y a euh, Actes Sud, des mastodontes de la culture, et à côté il y a plein de petits acteurs certains trouvent leur place et d'autres ont plus de difficultés alors c'est bien les mastodontes parce que ça tire euh, tout ça vers le haut mais très souvent ça peut être aussi relativement oui. concurrentiel et le modèle économique de l'UMA, puisque tout le monde parle de l'UMA, c'est-à-dire que c'est euh, une structure qui peut se permettre, sur des grands événements, de perdre beaucoup d'argent mmh. pour les organiser. Et à côté de ça, on a des acteurs culturels qui sont financés souvent euh, par des subventions publiques, régions, et qui, eux, peuvent pas se permettre de beaucoup d'argent. Donc, du coup, il y a un déséquilibre qui se crée, où on va peut-être effacer ces acteurs-là culturels locaux qui ont des petits moyens, parce que les autres plus gros ont les moyens de faire à peu près la même chose. Sans... Et, et ça, c'est pas possible, en fait. est ce qu'il a manqué à Veil, pour le moment, pour le... Jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est une vision d'ensemble de tout ça et c'est un outil où on pouvait jouer le rôle d'arbitre, réguler tout ça, euh, voir où étaient les difficultés et aider les acteurs de la culture à s'en sortir par le haut. Là, pour le moment, il y a eu du laisser-faire. Je pense qu'on jusqu'à maintenant, les équipes en place étaient bien contentes de voir l'UMA qui arrivait, mm -hmm. mais qui a préempté une partie de la culture et qui n'ont pas forcément aidé les acteurs locaux à avoir une visibilité sur le long terme. Donc, moi, je pense que la ville... Sans être le poumon, elle doit être au moins l'arbitre de tout ça, et Il doit y avoir un outil, un endroit, ça peut être une commission, mmh. où on recoupe tous les acteurs et où on arbitre en disant, ça on peut le faire, ça c'est plus possible, parce qu'à terme ça va mettre cet acteur-là en difficulté.
1: D'accord. Tradition, considérez-vous que la feria fait partie de nos traditions à euh... <rire> partir de quand dans le temps s'installe une tradition C'est une question. Parce que, que, que la feria, fait partie de nos traditions. Tradition... Ah non, on a parlé on ça là. De
3: la feria dans l'ensemble, de toute façon, c'est un moment convivial, c'est un moment où il y a du vivre ensemble, c'est un moment où on a aussi envie de respirer, c'est un moment où il y a de la fête, où il y a des bandas, où il y a aussi plein d'acteurs comme ça mm -hmm. qui, 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 qui jouent leur partition et qui s'offrent dans la rue, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les rencontrer. Donc dans l'absolu, on ne peut pas remettre en cause la feria, à mon sens. Après, tout ce qu'il euh, qu y a autour de la feria est évidemment perfectible. Enfin, euh, Moi, j'ai vu dans le bon oeil le problème des accidents liés au taux d'alcoolémie, mmh. tout ça. Maintenant, les gens qui raccompagnent... Les, Les jeunes chez bien, eux, le fait que, le que la ville soit ceinturée, euh, qu'on puisse plus sortir de la ville, bah, alors ça peut paraître un peu... Mais moi, je trouve que c'est bon, nécessaire parce que ça a pu nous a éviter. Il y a eu beaucoup, beaucoup moins de monde. Peut-être à que moi, certaines fois aussi, coup, à d'autres, voilà. Donc, voilà. Après, moi, le, ce truc qui m'embête le plus euh, sur la feria, c'est euh, la gestion des déchets, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, euh, dès, que la, dès, voilà, dès que le jour se lève, euh, la ville est dégueulasse. Il y a des, euh, plein de contenants à usage unique, des verres, des canettes partout, c'est très mal géré. Donc nous, on imagine que par rapport à l'occupation de l'espace public, on peut passer des conventions avec les gens qui tiennent les beaux dégâts, avec les bars, pour avoir au moins sur les contenants des Eco-Cups maintenant, pour soulager les équipes municipales. Et de toute façon, les jours de vent, tout ça n'est pas ramassé, ça finit dans le Rhône. C'est juste pas possible. Quoi. Donc c'est plus à ce niveau-là qu'on interviendrait, nous, sur la ferrière. Hein.
1: Jeunesse. Euh, pensez-vous que les propositions actuelles en direction des jeunes sont suffisantes pour les conserver et les attirer Alors les
3: propositions de la mairie, les propositions de la mairie, de... Bien évidemment. Euh... Moi je trouve que c'est un peu léger. Après, on, il faut être honnête, on est sur une ville de 50 000 habitants, donc maintenant les jeunes ils sont mobiles, ils vont à Nîmes, ils vont à Montpellier, à Marseille, donc on a aussi, bon, toujours l'impression que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin, donc il faut re, il faut recontextualiser. Après, moi, ce que je trouve, ce qui manque aux jeunes dans le centre-ville, c'est peut-être des lieux de rencontre. Mmh. Alors moi, c'est tout, tout bête, hein, je viens d'un village, hein, et on avait créé, quand j'étais ado, la MJC. La maison des jeunes et de la culture. Oui, culture. Elle n'existait pas. Et en fait, c'est un outil. Moi, qui dans mon parcours, au final, c'est peut-être le début d'un espèce d'engagement. C'est de dire comment on va animer le village, créer des lieux. Et puis, on avait trouvé après des financements, quand les gens nous suivent, un endroit où on joue au baby-foot, où du coup, on avait monté un club de théâtre, un club de musique. Et ça, ça n'existe pas. Il y a les maisons de quartier euh, dans les quartiers.
1: Oui.
3: Mais, au sein, mais dans la ville, en fait, on n'a pas ce lieu-là où les jeunes pourraient se retrouver Envisager euh, la citoyenneté, envisager de faire des projets en fait, épaulés par des éducateurs, des adultes qui vont les aider, ou juste un lieu de rencontre en fait. Donc à ce niveau-là, je pense que ça manque
1: effectivement. Écologie. D'après vous, en combien de temps pouvons-nous passer de l'état actuel à une ville écoresponsable Écoresponsable,
3: c'est à quel hein. niveau Non, mais en fait, c'est <rire> large au niveau écoresponsable. Ben, c'est euh, on va dire à une vie verte, déchets, la transition cas, plus,
1: plus plus écologique. Je
3: pense que si on s'y met entre 5 et 10 ans, on peut y parvenir. Mais ça veut dire qu'on a une vraie volonté. Oui, non, bien
1: mais sûr. Mais je reprends
3: l'exemple de Pontevedra. En 4 ans, ils ont fait les choses. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont dit, on le fait, on le fait. Voilà. On, on le fait pas à moitié. Moi, ce qui, ce qui me désespère un peu, c'est qu'en fait, euh, j'entendais quelqu'un euh, dire à ce micro, euh, je veux trouver l'équilibre entre ça et ça, l'équilibre entre ça et ça. Et au final, l'équilibre, c'est une espèce de position où on n'est ni d'un côté ni de l'autre. Et en fait, on avance dans aucune direction. Donc à moins, il faut faire des choix. Je vais citer Mendes France, gouverner c'est choisir. Donc quand on fait des choix euh, sur l'environnement, il va falloir les faire franchement. On ne peut pas vouloir les grands centres commerciaux et les commerces de centre-ville. Mmh. On peut pas... Enfin euh, voilà, il y a des choix qui vont être catégoriques à faire. Mais qui, si on veut s'engager dans cette voie-là, ça peut aller rapide, mais si on fait les bons choix.
1: D'accord. La ville du futur. Êtes-vous pour l'implantation de la 5G sur Arles
3: Ah eh bien, absolument pas. D'accord. Euh, de toute façon, la ville du futur, pour moi, elle sera piétonne, elle sera sobre, elle sera solidaire. Elle sera connectée, mais pas forcément avec la 5G, en fait. Elle sera connectée par les gens. La 5G, c'est un truc dingue, en fait. C'est pour avoir encore plus de débit. Et en fait, les trois quarts du temps, le débit, on l'utilise pour quoi Pour télécharger la musique des films. Donc, c'est de l'utilisation de loisirs, on va dire. Et... Euh en fait, en, enfin, l'impact de la 5G sur l'environnement, il est énorme. C'est-à-dire que pour mettre en place la 5G partout, il faudrait récupérer dans le sol plus de minéraux rares, euh, qui sont euh, la matière première de nos smartphones, de tout ça, que ce qu'on en a exploité jusqu'à maintenant. Et ces minéraux, on les trouve en Chine, on les trouve en Afrique. En Afrique, c'est des petits enfants de 8 ans qui descendent dans les mines. En Chine, il y a des villes qui sont totalement polluées, où il n'y a même plus d'eau potable. Parce qu'on a ces, on a ces, euh, ces zones d'extraction qui sont là. Donc oh, ça, la 5G, ça fait un, peser un point environnemental. Pas ici, alors c'est facile parce que c'est loin. Mais qui est insoutenable en fait. Et qui est même, on va dire, déontologiquement, on ne peut pas l'assumer. Et, et tout ça pour continuer dans une société de loisirs. Je veux dire, oh, est-ce que, est que maintenant, on manque de quelque chose, sincèrement, qui nous pousserait à aller vers ça C'est un peu une vieille utopie de l'homme en disant il faut toujours aller vers plus de technologie et on va réparer le monde avec de la technologie. Mais en fait, absolument pas. On ne fait que aggraver euh, la situation actuelle. Je veux dire, moi, pourtant, j'habite à la campagne, je suis illustrateur, donc je passe mon temps à faire des illustrations, les numériser, les envoyer à mes clients par ma petite connexion internet mmh. qui n'est pas terrible, mais je m'en sors très bien. Mmh. Tu vois et, et les trois quarts des gens, ils vont en faire une utilisation de loisirs. Je pense que le jeu ne vaut absolument pas la chandelle par rapport à l'impact environnemental que ça aura, sans parler des gens qui sont électrosensibles.
1: Et donc, on termine avec le dernier thème qu'on nous n'avons pas évoqué, c'est la propreté pour plus de sensibilisation ou plus de répression pour les dépôts sauvages ou autres incivilités
3: ben, J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. <rire> Parce qu'en fait, non mais tout simplement, moi avant je travaillais dans la police de l'environnement. Donc on maniait l'outil sensibilisation, verbalisation. Et on sait qu'on ne peut pas faire ou l'un ou l'autre. Et qu'en fait, en fonction de la situation, il faut utiliser les deux leviers. Évidemment, il faut, il faut commencer par sensibiliser les gens à ces enjeux-là. Mais quand les gens n'ont pas envie d'écouter, quand les gens ont envie de continuer dans des comportements euh, délictueux, il faut, il faut, verbaliser. Il faut verbaliser. Et je pense que le fait de jamais avoir voulu verbaliser jusqu'à maintenant nous a amené à la situation actuelle. Parce que ça fait aussi peser un poids énorme sur les, euh, sur les ressources de la collectivité. L'argent qui est investi pour nettoyer les rues, pour traiter les déchets, mmh. c'est un des premiers budgets de la ville. Donc toutes ces incivilités-là qu'on ne veut pas traiter, c'est l'ensemble de la collectivité qui la paye avec ses impôts. Et ça, ce pas soutenable
1: donc euh, pour plus de, de, de ce serait un, un travail confié à la police municipale pour le coup
3: ah oui là on est sur des Clairement. problématiques municipales ouais, ouais, ouais. mais moi j'imagine même une brigade ça existait à l'époque alors ça s'appelait ah, je, je me souviens plus mais euh, où on avait des policiers qui étaient vraiment sensibilisés sur ces questions d'environnement qui connaissaient, parce que c'est encore une réglementation particulière, qui connaissaient tous les leviers, et qui passaient le temps à travailler que sur les problématiques d'environnement, de déchetterie sauvage, de pollution de l'air, etc. Il faut qu'il y ait une partie de l'équipe municipale, deux, trois personnes, qui soient spécialisées à travailler sur ces problématiques-là, et, 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 et qui soient, qui soient efficaces là-dedans.
1: D'accord. Merci beaucoup, Cyril, pour cette deuxième partie de d'émission. Et tous les thèmes abordés, on a essayé d'aborder un petit peu tout, c'est compl compliqué forcément de répondre hein. avec le peu de temps imparti. On pourrait y passer des heures. Ludovic, je crois que tu as
2: retenu pas mal de questions qui se sont posées sur le Facebook Live. Tout
1: à fait, Baptiste. J'ai ce qu'il
2: faut. Notamment euh, une personne qui est assez interrogative sur Ponte Verda.
3: Pontevedra. Mais...
2: Ponte 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 tu l'avais presque. Mais ouais, presque ouais, ça. Ai juste inverser le R et le D. Je Allez, le fais tout le temps.
1: On va donc écouter le deuxième morceau de musique, Stéphane, qui est... Oui, c'est la rue qui est à nous. La rue qui est à nous, qu'on connaît bien. Et le morceau... Les Cigales. pour Cigales. 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 Pourquoi M... a, ce choix
3: euh, parce que, non, j'aime beaucoup « La rue qui est à nous » et l'image de la chanson, en fait, euh, le fait qu'il y ait euh, des éléments, on va dire, euh, déclencheurs de quelque chose, qui sont en minorité dans une petite, la société très organisée de la fourmilière, en fait, c'est une image de, de nos sociétés à nous et qui est comme ça des éléments perturbateurs qui viennent semer des trucs, qui viennent gripper la machine et au final... Au bout d'un long chemin, on finit par les entendre. Il faut un petit peu changer l'organisation de la fourmilière. Ça me plaît
1: bien, ça. Allez, c'est parti. On écoute la rue qui est à nous. On se retrouve dans quelques minutes pour les questions posées sur le live. Il y en a eu, il y en a eu pas mal. Et on va continuer à cuisiner Cyril Girard de Changeons d'avenir pour ces municipales. À tout de suite. Merci. Élection municipale 2020 sur Radio
0: RPA.
4: Entends-tu Passer dans ta rue une parade d'espérance et qui chante et qui danse, évoque vogue la galère, le cap sur la poème, et vogue, vogue nos chimères, le cap sur leur fredaine il y a des cigales. Dans la fourmilière Et vous ne pouvez rien y faire Il y a des cigales Dans la fourmilière Et c'est pour ça Que j'espère yeah C'est dans ta rue une parade de scandale C'est les enfants de la balle Et ça et ça crache le feu Et ça fait boum, boum dans les oreilles À votre bon cœur mesdames et messieurs À votre bon cœur ou pas c'est pareil Il y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire Il y a des cigales dans la fourmilière Et c'est pour ça que j'espère C'est dans ta rue une parade de fortune. C'est les oiseaux sans plumes et qui s'acharnent tant bien que mal à vivre comme ils respirent. Qui t'a crevé la dalle? Ils ont tant de choses à dire. Il y a des cigales dans la fourmilière. Et vous ne pouvez rien y faire Il y a des cigales dans la fourmilière Et c'est pour ça que j'espère Passer dans rue Une parade de ville en ville C'est le théâtre du fil Et qui joue dans toutes les langues Pour mieux parler de l'amour Pendant que le monde se demande Si demain il faut il y a des cigales dans la fourmilière Et vous ne pouvez rien y faire Il y a des cigales dans la fourmilière, Et c'est pour ça que j'espère
0: Élection
1: municipale 2020 sur Radio RPA. C'est parti Stéphane. C'est parti, ah, j'étais parti trop tôt. Donc on reprend <rire> cette dernière et troisième partie d'émission avec Cyril Girard. Changeons d'avenir pour ces municipales 2020 en direct sur Radio RPA. On va passer aux questions des auditeurs donc qui ont été assez actifs tout au long de l'émission. Et c'est Ludovic Gazan qui va s'y coller. S'en charger. S'en
2: charger, s'y coller, se, se faire les choses. On t'écoute Alors justement on avait fini sur euh, Ponte Vedra. Euh, J'ai une personne qui est assez interrogative sur le sur le live, euh, qui me dit comment s'est passé du coup cette, cette 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 comment on peut appeler ça cette mise en place du, du coup de cette ville écolo, est-ce qu'il y avait euh, une personne en place déjà qui était écolo et qui justement en a découlé cette ville ou c'est un collectif comme vous qui s'est installé euh, euh, sur cette ville et du coup qui a pris le, 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 qui a pris le monopole de la ville de Pondreville c'est assez compliqué à expliquer euh, mais je, non, non, mais je parti, sais que vous avez compris c'est
3: parti, parti du maire Alors je, il y a très longtemps, ça fait euh, 15 ou 20 ans maintenant que ça existe, donc c'était un maire précurseur, mais ouais. c'est vraiment l'équipe municipale, je sais pas quel sensibilité il avait d'ailleurs, okay. et s'il y avait déjà des partis écolos en Espagne à cette époque-là. Mais c'est vraiment une vision de quelqu'un qui a dit euh, je pense qu'il était confronté à des problèmes particuliers à mon avis dans son centre-ville, et il a dû démêler en disant, la solution elle est là en fait. Et, et ça s'est fait assez rapidement à partir du moment où il y a une volonté municipale forte.
2: D'accord, oui, c'est parti directement du conseil municipal. Ah ouais, c'est parti du haut vers le bas, ouais. Ça n'a pas été une prise de pouvoir d'un parti écolo Non, non, euh, je crois pas, non. Dans... Ok. Euh... Cyril Gérard, vous êtes, euh, vous êtes, vous avez l'air sensible à la cause animale. Est-ce que vous êtes <rire> oui ou non pour une brigade de protection animale comme, euh, il y a une dans...
3: brigade de... je savais même ouais. pas que ça existait si ça existe
2: d'accord ouais. c'est une brigade c'est une brigade comme une petite police euh, municipale qui donne du coup en protection euh, des animaux euh, pour tout ce que tout le mal qui est fait aux animaux ça existe dans pas mal de grandes villes est-ce que vous serez pour ou contre est-ce que vous pensez que c'est possible sur une ville comme Arles de protéger justement euh...
3: Euh, non une brigade dédiée à ça je pense que c'est un peu
2: c'est un peu trop c'est un peu too much ouais. mais après
3: je veux dire à mesure où la maltraitance euh, animale elle est codifiée que on peut la on peut la verbaliser. Euh, n'importe euh, ouais. quel agent euh, mmh. qui est confronté à ça peut intervenir, mais dans une brigade dédiée à ça. Sinon, on le met un jour de corrida dans l'arène et puis euh... et, et
2: puis c'est <rire> la bagarre générale. <rire> on continue. Allez, on continue, Michel, 65 ans. Que comptez-vous faire pour valoriser les trajets navettes pour desservir Avignon-TGV, par exemple, euh, au départ de la ville d'Arles, comme c'était le cas avant et ce n'est plus le cas.
3: Euh, alors tout, les, tout ce qui est transport en commun, c'est des délégations de euh, la communauté d'Aglo. Mmh. Ouais. dans la mesure où de toute façon il y a des élus de la ville qui seront forcément élus à la communauté d'aglo. Et comme je disais tout à l'heure, notre idée c'est de retisser du transport en commun au maximum sur le territoire, parce qu'on s'aperçoit que on, on y gagne au final. On y gagne en termes de pollution, d'entretien des voiries. Donc il euh, se posera la question de effectivement de la connexion entre euh, tous les moyens de communication, nous on imagine des zones d'intermodalité où on pourra poser sa voiture, prendre un vélo, euh, trouver un train euh, par rapport à la gare SNCF, etc. Donc on va l'imaginer dans le projet dans le projet global, euh, mais de toute façon ce serait quelque chose vers lequel on va pousser évidemment. Ouais.
2: Ouais. Ok, merci. On a Vanessa à 32 ans, donc euh, le personnel hospitalier d'Arles est actuellement en détresse. Euh, C'est un appel à l'aide. Que pouvez-vous faire pour les aider
3: euh, — Alors, ben Arles, ils sont en grève depuis 9 mois, les urgences. Ouais, ouais. Alors c'est pas un problème qui est limité à Arles. C'est au niveau national. Une... Que... Sûr, a Donc ça a dit quelque chose de l'état de, hein. de l'hôpital public. Euh, moi, pour passer pas mal de temps dans les hôpitaux euh, à cause du boulot, je, je sais un petit peu l'ambiance qu'il y a à ces trucs-là. Et on a rencontré il y a quelques jours une petite délégation de l'hôpital d'Orles, On a écouté un petit peu leurs leur revendications qui nous semble pas du tout disproportionné en termes de besoins, en termes de mesures à mettre en place par rapport à ce que ça pourrait les, les soulager. Donc je rappelle que le maire, euh, il est président du conseil de surveillance de l'hôpital d'art, donc il peut avoir un rôle à jouer, même si le financement de tout ce qui est, on va dire, équipement médical, corps médical. Ils passent sur le euh, de manière réglementaire par l'ARS, qui est l'Agence régionale de la santé. Donc, eux, ils ont des revendications autour de quatre postes pour les soulager, et, 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 et en plus d'un vigile 24h sur 24 parce que dans les urgences, les situations oui, sont, euh, sont toujours tendues. Donc euh, nous, enfin euh, je veux dire, on en parlait tout à l'heure de la santé oui. par rapport à la pollution, c'est évident que c'est la priorité absolue. Hein. Donc on va, on va étudier ça, on va voir de quelle manière on peut, on peut, on peut, on peut via l'Agence régionale de la santé, trouver des, euh, des financements pour, euh, pour améliorer leur, leur quotidien. Mais on est une période où il va falloir, euh, on parle de renoncement aussi beaucoup, où on ne pourra pas euh, tout faire euh, sur le territoire. Moi ça me stupéfait. On, on juste qu'on soit capable de mettre 4,5 millions d'euros de projets pour faire un casino et qu'on soit incapable d'aider l'hôpital et de trouver le budget pour, euh, pour des postes, en fait.
2: Donc là, la revendication, c'est juste ouverture de quatre postes pour l'hôpital quatre
3: 4 postes... Ils postes, oui, oui, sûr, sûr. postes en plein et euh, un, un vigile.
2: Ce qui n'est pas énorme. Et ça dure depuis 9 mois, c'est ça La grève dure depuis 9 mois.
3: Donc, dans tous les cas, euh, nous... Enfin, je veux dire, euh, il est évident que cet argent, on pourra le trouver... Euh, Enfin, on le trouvera, et euh, je le Enfin, je veux dire, s'il faut, euh, j'ai envie de dire, euh, ne pas tirer le feu d'artifice du 14 juillet euh, pour euh, financer euh, la santé et l'hôpital d'Arles, oui. mais alors ça ne me pose aucun problème de dire qu'on les aidera euh, de cette manière-là ou d'une autre.
1: Il y avait euh, des questions pour, euh, sur évidemment sur le casino, mais on ne peut pas les poser non, à tous non, les candidats. Mais mais, un exemple, mais, non, non les mais c'est qu important fait parce sur que le beaucoup, territoire centré sur Bien sûr, bien en fait. sûr. Beaucoup de personnes posent la question ouais. pour ou contre le casino, bah rapidement. J'ai une question aussi,
0: qu'on nous pose souvent. Euh, le, un pont ou bac à Salin alors Ah oui, c'est
1: vrai, cette fameuse question.
3: Alors, cette fameuse question. Alors, déjà, je, presque j'ai envie de me défausser parce que finalement, c'est le département qui tranche. Oui, votre mais à ouais. moment,
0: la
1: mairie su, euh, aide, enfin,
0: pousse un peu ou pas Après volontés
3: aussi, appuie, voilà. Moi, ce que j'aime bien, l'idée de la. Euh, J'habite en Camargue a la difficulté de passer de. Mmh. Je l'ai connu au quotidien quand j'y travaillais, <rire> donc je connais un bien peu sûr. le problème. Mais je connais aussi des gens qui travaillent sur le bac et il n'y a pas beaucoup d'entreprises de, à Salin-Giraud et je peux vous dire que si on met un point et que ces gens ne travaillent plus on oui, dira, ça fait vivre les matos, sûr, le capitaine les, 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 euh, les mécanos donc ça fait vivre du monde et, euh, et j'ai envie de dire que la Camargue elle se mérite aussi mmh. c'est à dire que finalement cette petite passerelle ce quart d'heure qu'on perd sur le bac au moins on sait qu'on arrive quelque part on n'arrive pas n'importe où et je comprends aussi la difficulté des gens qui euh, vont faire l'aller-retour tous les jours et je me dis aussi que les petits commerces qui marchent à Salin si demain il y a un pont, ben, je pense que tous les gens ils vont aller faire les courses à Intermarché à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ouais, peut
1: être ouais, à double tranchant. Et c'est un petit peu à double ça va pas tranchant. Ça mais non, ça peut non, aussi non, non, aller. Euh... Et en tout cas,
3: ça a jamais empêché les gens de venir parce que jusqu'à peu, il y avait 15 000 mmh. personnes qui campaient euh, tout l'été sur la plage d'Arles. Donc ça a jamais empêché les touristes d'arriver et le dynamisme. Enfin, ça freinera pas le dynamisme. Moi, je pense que c'est une manière de protéger le territoire encore ce, ce, ce bac. D'accord. Jusqu'à maintenant.
2: D'accord. Ludovic. On ou continue, Ludo, pour on les autres. Non, Ludovic. Ou <rire> la Gaza ou... Non, non, Ludovic. est sérieux, n'est pas sérieux Excuse-nous. Allez, on continue du coup avec euh, le territoire. Alors, pour, on a eu pas mal de fois aussi cette question, pour ou contre, la démoustication Si oui, quel moyen pour Et on peut même bifurquer sur le parc naturel aussi de Camargue, qui est aussi un petit peu en détresse ces ouais,
3: alors la démoustication, c'est c'est bien parce que c'est un dossier sur lequel je me parle depuis 10 ans, ans via la C'est un donc peu votre dada. J'ai <rire> envie d'avoir une belle réponse. Non, je le connais un peu sur le bout des doigts. La difficulté, euh, jusqu'à jusqu'à il y a peu, euh, là, on n'était pas démoustiqués en Camargue. Et euh, l'EID, qui, qui est l'opérateur de la démoustication, disait « il faut pas démoustiquer, comme ça on garde des moustiques 5 ». Et après, ils essaiment surtout littoral et ils sont euh, du coup, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont touchés par notre produit et ça permet d'être efficace. Puis à un moment, on leur a dit « bah vous démoustiquez la Camargue, on va vous filer euh, 3 millions d'euros par an ». Ils ont dit « ok, on démoustique la Camargue, mmh. il faut démoustiquer la Camargue ». Donc en fait, le problème, c'est qu'on a un opérateur qui démoustique, qui est l'EID, mmh. et lui, en fait, il, il vend son produit. Il vend euh, ses avions, il vend ses quads et il vend ses agents. C'est euh, Ce pas forcément à lui qu'il faut demander si on doit démoustiquer la Camargue parce qu'il veut la démoustiquer. Mmh. Et je pense qu'il faut demander aux chercheurs qui travaillent là-dessus. Et là, il y a des gens qui travaillent, notamment la Tour du Valat, via le parc naturel de Camargue, qui nous disent que la démoustication telle qu'elle est opérée aujourd'hui, elle est coûteuse. C'est 3 millions d'euros par an. Dieu sait qu'on pourrait en mmh. faire autre chose. Qu'elle a un impact énorme sur les populations d'oiseaux et de chauves-souris. On a quand même perdu 80% de nos hirondelles en 20 ans. Et c'est principalement les hirondelles qui sont touchées.
1: Ça, enfin, bah, avant de le faire, on ne réfléchit pas à ça. C'est après coup.
2: Il y a en pas fait, de, des en fait, de marcher. Là. C est, c est, moi, non, mais en fait,
3: ils ont emmené ça comme une démoustication expérimentale et de confort. D'accord. Et en fait, à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage, après, tu ne peux pas revenir en, di en disant, euh, ah ben finalement, c'est très impactant pour les hirondelles, donc on arrête. Et là, les habitants, ils disent, mais vous vous moquez d'où vous, voilà. là, vous nous démoustiquez maintenant. Donc du coup, après, euh, ah bah les écolos, ils nous embêtent, c'est à cause de... Et mais ce qu'il y c'est que la Tour du Valin, notamment, elle a testé des pièges à gaz autour des hameaux qui ont prouvé leur efficacité, qui piègent que du moustique et qui ont beaucoup moins d'impact sur la faune et qui sont surtout beaucoup moins chers. C'est-à-dire qu'on achète des pièges à gaz et chaque année, on achète des recharges. Mais le travail, il est fait. Ça coûte pas 3 millions par an. Et ils sont tout autant efficaces. Et la question se pose, de pourquoi on ne les met pas en place Tout simplement parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent derrière. On pourrait démoustiquer de manière tout autant efficace, à un prix bien moindre, et les gens seraient mieux démoustiqués. En plus, ce système-là, on peut l'amener dans les masses isolées, dans les endroits où vraiment c'est compliqué de traiter, tout d'avoir des avions qui survolent les espaces naturels. Des espaces qui sont voués notamment à protéger la nature. qui Ça coûte une fortune. Donc, on marche sur la tête avec ce truc-là. Donc Moi, soulager les habitants et leur éviter d'avoir moins de moustiques, je suis pour, avec des moyens adaptés qui n'impactent pas la faune et qui coûtent moins cher. Et tout le monde sera gagnant au final.
2: Ok. Il est 20h30. J'ai une dernière question. Une dernière réponse très rapide. De la part de Clément, 39 ans, stagiaire. Comment exister par rapport aux gros candidats
3: euh, ben, ben, je sais pas en agitant le territoire, en ayant une assise locale moi ça fait 20 ans que je suis là, que je suis dans le milieu associatif euh, et, et ces idées on, elles n'ont elles pas existé du jour au lendemain, on les a travaillées avec plein de gens, après on n'a pas l'appui des grands, euh, grands partis mais est-ce que c'est vraiment un avantage ou un désavantage on ne triche pas, la parole elle est sincère euh, personne nous a enfin je veux dire, on n'a on a absolument rien à vendre je veux dire, je pense qu'on est honnêtement... C'est plus courageux d'exister euh, comme on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir peut une rupture dans notre vie. Si demain on est élu, on va changer de vie, on va quitter notre boulot. Moi, je travaille à mon compte, ça veut dire que j'abandonne tout. Euh, plutôt que de s'inscrire dans une démarche, de projet où ça fait 20 ans qu'on fait de la politique, c'est un parcours assez naturel. Je pense qu'il y a plus de courage dans, le, dans, le, dans la volonté citoyenne d'intervenir que dans des gens qui ont un parcours comme ça et qui, depuis 20 ans, se rêvent maire pour le statut. Exister, je sais pas, une parole franche... Un, être dans le tissu local, associatif, avec tous les gens, euh, c'est la meilleure moyenne d'exister, à mon avis.
1: Super. Juste une dernière petite question, à mais on la, pose, on la pose à tout le monde. En cas de non-passage euh, au second tour, est-ce que vous seriez pour ou contre une association avec notre candidat
3: eh ben alors C'est une question qu'on doit trancher collectivement. Pour euh, ne rien vous cacher, on en a encore parlé hier soir en réunion. Et comme on est 40, il eh ben, y a 40 avis différents. Et euh, donc, on ne l'a pas tranché, on se donne encore le temps d'y réfléchir.
2: Très bien. Il y a un cas de passage au second tour. Est-ce que vous viendrez, Cyril Girard, sur Radio RPA pour en débattre avec, euh, les, avec autres les autres Ah oui, ça
3: oui, bon, sera avec plaisir. Hein. Euh, merci <rire> merci beaucoup. Merci. merci
1: Ludovic, merci Stéphane. Merci aux auditeurs d'être venus et si nombreux à participer. On n'a pas pu poser, comme à chaque non, fois, toutes désolé, les questions. Ouais. Les questions restent sur le Facebook Live. Cyril Girard et son équipe pourront y répondre parce que le live va continuer à tourner en replay. Oui, puis on a le Facebook
3: qui peut nous interroger, les gens, venir vers nous. Vous pouvez euh... aussi
1: aller poser vos questions. Cyril Girard, merci ben avec de, le... de merci cette à vous. heure et demie passée ensemble et de ces réponses sincères que vous nous avez apportées sur Changeons d'Avenir. Le... Et à très
3: bientôt, au second tour. Oh, on sera arrivé premier du premier tour. Et oh. eh bien, écoutez,
1: on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Bonne fin de soirée. On se retrouve demain oui. avec Stéphane Edouin, oui. si je ne dis pas de bêtises. Stéphane Del Corso. Est Stéphane, oui. il y en a partout. Avec la liste. Euh... Arles -citoyen. Arle Citoyenne. Arles oui. Citoyenne, exactement. On vous attend nombreux, bien évidemment. Continuez à poser vos questions sur le www.radio-rpa.fr et on les posera avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Aimez-vous les uns les autres. À demain. Élection municipale 2020 sur Radio RPA.